0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne. Besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos, auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen, findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer
1: auch in unseren Shownotes. Reisenreisen Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wo immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann, das ist der guter Sinnemann mir gegenüber.
0: Und Michael Dietz, der noch viel besser aussieht Ach, als ich.
1: Das liegt, dass wir uns so Komplimente gegenwerfen, an den Kopf werfen, liegt daran, dass wir heute am offenen Fenster diesen Podcast machen. Draußen ist blauer Himmel, es geht Richtung Sommer 2000, was haben wir 2019? Ja. Draußen zwitschern die Vögel, wenn, keine Ahnung, man ein Flieger vorbeifliegt oder ein Flugtaxi vorbeikommt. Stört euch nicht dran, denkt euch, ihr sitzt mit uns irgendwo draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse und heute geht es nach... Schweden, das habt ihr schon gesehen, das schreiben wir immer drauf. Bevor wir nach äh, Schweden fahren, und zwar schön aufs Land in Schweden, haben wir noch ein bisschen Feedback äh, von euch. Das ähm, wollen wir präsentieren, was so schön ist. Wir sind ja auf Instagram und auf Facebook, da könnt ihr uns immer schreiben, da hauen wir auch immer die Bilder drauf und noch ein paar Infos zu den Folgen und tatsächlich, es kommt ganz viel Feedback, das freut uns sehr. Sollen wir äh, mal Danke sagen? Ja. Danke. Danke. Für das viele Feedbacks. Macht echt Spaß. Und wenn es ein bisschen länger dauert, irgendwann schreiben <lacht> wir. Und wenn es zu lange dauert, schreibt noch mal und noch mal. Geht uns äh, geht uns auf den Sack. Irgendwann schreiben wir dann
0: auch. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall über ja. jede Form von Feedback und versuchen dem auch gerecht zu werden. Manchmal, Michael, sag mal was.
1: Ja, manchmal bringen wir es hier unter. Ähm, sag
0: mal was, such mal was raus. Du hast doch irgendwie bestimmt ja, da jetzt... Ja, hier ja. Instagram.
1: Ich äh, habe bei Instagram gerade... Der Name ist so ein bisschen ähm, irreführend German Hesse.
0: Oh, Ach, ja? ganz lustig. Ja,
1: German ja. Hesse, aber ich muss drüber nachdenken und merke jetzt auch, ah, ist ja ein Wortspiel. Oder ist
0: the German Hesse. Ja, Ja, the German
1: Hesse. Sie schreibt, es ist nämlich Sonja, oh. sie schreibt, hallo ihr beiden, erstmal toller Podcast, ich fiebere jeder Folge entgegen. Danke. Ja. Daher kam es auch, wie es kommen musste. Ich sitze gerade im Flugzeug nach Beirut. Ach was? Auslöser war die Folge zum Libanon, die mich nicht mehr losgelassen hat. Hm. Da wir jetzt gleich starten, kann ich nicht mehr schreiben. Bin sehr <lacht> gespannt, was mich erwartet und natürlich auch auf die nächste Folge. Macht weiter so. Liebe Grüße, Sonja.
0: Ist das schön. Hallo Sonja, das ist ja toll. Wir, ich hoffe auch, dass es dann da auch äh, annähernd so schön war, wie, wie wir es dort erlebt haben, beziehungsweise wie Michael es geschildert, geschildert hat.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt da viel Spaß und äh, schreibt doch mal bitte, wenn ihr zurück seid, ja. äh, wie es euch gefallen hat. Ja. Ich habe noch was, oder hast du auch was? Nee, nee. Mach, du mal, ja, mach du mal. Ich habe äh, Filmun, Filmun. Hallo Jochen. Hallo. Hallo. Und Michael, hi, ich finde euren Podcast unfassbar genial, das unfassbar ist wahrscheinlich eine Anspielung.
0: Das ist wahrscheinlich eine Anspielung. Weil wir dieses
1: Wort ja. so, in, so inflationär benutzen. Ähm, er sagt noch erfrischend, ehrlich und sympathisch, vor allem die Ausschweifung beim Essen, das geht jetzt vor allem an dich, auch.
0: Das, das nehme ich im positivsten Sinne persönlich, mein Freund.
1: Ich würde mir gerne aber noch eine Art Zusammenfassung pro Land wünschen, ja, können wir bald machen.
0: Zusammenfassung pro Land?
1: Ja, ich glaube so, ähm, dass wir vielleicht hinterher so ein bisschen noch so eine Zusammenfassung machen, so ein paar Tipps geben, was ah, man dort machen kann. Okay. Ich sag mal so, ja, also wenn wenn ihr jetzt gerade hört, ähm, im Sommer 2019, wir basteln gerade gerade so an, noch so einer Landingpage im Netz, da kommt vielleicht bald was und dann dann äh, haben wir noch mehr ähm, Informationen für euch. Ja, Kommt bald, guckt auf Instagram, Facebook, da werden wir das groß ankündigen. Und äh, der Filmund schreibt noch, Grüße aus Frankfurt am Main.
0: Ach, guck mal an. Frankfurt dann am Main. Kann, dann können wir uns ja vielleicht bald sehen, lieber Filmund. Ja. Denn wir sind ja auf Tour und äh, das unter anderem in Frankfurt. Wie
1: wir da immer so dezent äh, darauf hinweisen. Ich kann das
0: mal kurz sagen, wo wir sind. Wir ja, spielen am 10.11. in Köln, am 10.11., am 25.11. in Frankfurt, in main wie man so schön sagt. In, am 6. <lacht> Entschuldigung,
1: sagt man das so schön? Ja, das ja. sagt man so okay. als Globetroller. Ja, ähm,
0: am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. in Dortmund. Ich äh, will sagen, wir sehen euch da alle und äh, wir freuen uns sehr oder wir würden uns sehr freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, es wird nicht schlimm <lacht> und ich glaube, es wird äh, sogar sehr angenehm. Wir hatten einen Auftritt bisher und der war wirklich schön. Und, wir sind
1: wir sind auch so Marketing-Experten. Ja. Ja, kommt vielleicht vorbei, es wird nicht schlimm. Ja, okay. Andere so, ding, 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 geile Show, mega cool. Ja. Von uns kriegt ja, wird nicht schlimm.
0: Ja, man im besten Fall fühlt man sich danach besser als vorher. Ja, das glaube ich aber auch. Ne? Das sollte möglich sein. Da daran werden wir alles setzen.
1: Wir hoffen auch, dass ihr euch jetzt gleich nach dieser Stunde etwas besser fühlt. Es wird nicht schlimm. Nein, das ist ein nee, neuer Claim. Ich, ich denke Reisen, Reisen der Podcast. Ja. Es wird nicht schlimm. Heute die neue Folge: Schweden. <lacht> Ja,
0: Schweden. Michael, ich weiß ja, du hattest heute auch einen relativ übigen Arbeitstag und bist ja momentan auch gut am Arbeiten. Deshalb dachte ich, ich bring dir halt Schweden mit. Ach, das ist schön. Und ich Alter hab... Schwede. Ja, Junge, das hast wow. du aber Lauf. Oder? Jetzt habe
1: ich aber Lauf. Ja. Jetzt habe ich einmal dieses peinliche Wortspiel. Jetzt ist es einmal getroppt, weißt du, jetzt habe ich es nicht mehr so auf der Festplatte. Wenn ich Schweden höre... Du meinst, hört, dann es ist jetzt raus höre. und vorbei? Ich sage das nicht noch einmal.
0: Na, wollen wir mal gucken, mein Freund. Ihr habt Glück gehabt. Das wir, schneiden, nicht schlimm. wir schneiden ja nicht. Also <lacht> ihr werdet jetzt ja mitbekommen, wir schneiden unsere Folgen ja nicht auseinander und schneiden da was raus oder so. Ähm, Schweden. Schweden haben wir äh, ganz bewusst in der Absprache vorher, mehr weiß Michael noch nicht, einfach ähm, äh, Stockholm ausgespart. Also die Stadt, an die man vielleicht zuerst denkt, wenn man an Schweden denkt. Weil Stockholm irgendwann vielleicht nochmal eine eigene Folge wird. Stockholm mhm. ist eine tolle Stadt. Aber jetzt geht es erstmal um ähm, Schweden... Auf dem Land, sozusagen, also was man dort noch so machen kann, die Natur in Schweden. Denn also wenn,
1: alles außer Stockholm.
0: Alles außer Stadt fast. <lacht> okay. Also, äh, ja, also du meinst das, aber es ist. Schweden ist wunderschön und ich dachte jetzt so, wo wir, ähm, also diese Folge erscheint irgendwie im Juni, also Anfang Juni, wo wir auf dem Sommer äh, zu galoppieren und vielleicht auch schon fast drin sind und äh, das ist eine wunderbare Zeit, nach Schweden zu fahren und wann auch immer ihr es hört, könnt ihr auch irgendwann anders diese Reise planen. Ich bin ein großer Schweden-Fan. Michael, ich fange mal so an, Die wird nicht verborgen geblieben sein in den äh, letzten Jahren, in denen wir miteinander mehr oder minder freiwillig miteinander zu tun haben, dass ich aus Norddeutschland stamme.
1: Man hört es so manchmal so ganz dezent, äh, wenn du sprichst. Genau. Ja
0: Und äh, <lacht> Als Norddeutscher ist es so, ich lebe ja jetzt in Köln, ne, da sitzen wir ja jetzt auch gerade und zeichnen auf. Und das Norddeutsche erkläre ich äh, den Leuten aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel immer so, Skandinavien ist, ist mein Holland, also was für euch Holland ist oder so. Also viele Menschen sind wahrscheinlich von euch in der Schule, in irgendeiner Freizeit oder so, da erstes Urlaubsland, vielleicht in Holland ans Meer gefahren, sei es jetzt Belgien oder was auch immer.
1: Ja, es gibt ja immer, es gibt ja immer, wenn man aus Berlin kommt, ist es vielleicht Polen oder die, ja. oder die Ostsee. Ich ja. komme aus der Pfalz, wir sind immer nach Frankreich, sind sie gefahren. Guck mal, die Münchner ja. fahren nach Norditalien. Also ich glaube, jede Region in Deutschland hat so sein, so sein, so sein Nachbarland, wo man gerne hinfährt und äh, NRW ist halt einfach Holland, also jeden, den ich hier auch kennengelernt habe, sagt, Holland, wenn schönes Wetter ist, weil es ist halt eine zwei, drei Stunden weg und dann hast du Küste.
0: Genau und äh, für mich ist es Skandinavien natürlich in erster Instanz Dänemark, dazu werden wir auch in der Zukunft nochmal kommen, ähm, aber kurz danach kommt halt Schweden und äh, letztlich ähm, habe ich einige Urlaube in meiner Jugend auch schon mit verbracht war jetzt aber auch kürzlich nochmal da, nach Schweden zu fahren mit einem Freund oder mit mehreren Freunden und äh, was man da wunderbar machen kann, ist halt seine Ruhe haben. Ich fange einfach mal mit folgender Situation an, die du dir vielleicht vorstellen kannst oder bei der du danach jetzt sagen kannst, wenn ich sie erzählt habe, ob du dich da vielleicht auch mal hinwünschst. Ich bin
1: gespannt. Ich versuche zu träumen. Also
0: stell dir mal vor, absolute Ruhe. Ein leichtes Plätschern am Bug von so einem kleinen Paddelboot, also ruhige kleine Wellen oder gar keine. Der leichte Wind, die Wolken irgendwie über dir und mal hast du ein bisschen Sonne auf der Haut, es wird ein bisschen wärmer und mal wird es auch ein bisschen kühler, wenn die Sonne weg ist. Also weißt du, diese Art von Sommer, Spätsommer war es in dem Fall neulich, in dem es sehr warm ist in der Sonne und in der, in der, wenn die Sonne weg ist, wenn die Wolke da ist, ein bisschen kühler schon wird, ne? also okay. wo die Sonne ja. einfach eine Rolle spielt. Und äh, du, du, du klapperst so langsam über den See, so das leise Rattern der Kurbeln von einer Angel zum Beispiel, hörst du zum Beispiel das so manchmal, weil ja. sonst hörst du nichts okay. und keiner spricht. Und äh, also du sitzt mit einem Freund auf dem Boot und niemand spricht, weil einfach Ruhe ist jetzt nicht, weil es angespannt ist, sondern weil einfach man muss. geil, das.
1: dass ein Moment ein Moped bei uns vorbei ja, Toll. ja,
0: Das gibt's ja da nicht. Danke! Ja. Also es ist, es ist wirklich, es ist wirklich Ruhe und sehr angenehm. Und ab und zu vielleicht ein Schluck Radler oder ein Schluck Bier, das du mit ins Boot genommen hast. Und äh, du bist, du bist allein. Du guckst dich um auf dem See, der ist so von mir aus eineinhalb Kilometer lang und ein Kilometer breit. Also nicht riesig, aber okay. Und äh, und du bist allein und dieser See hat keinen Namen." weil Schweden so viel Seen hat, dass sie nicht alle benennen. In Deutschland wäre das ein Naherholungsgebiet dieser See. Und hier ist es so, dass du auf diesem See alleine fährst, ein bisschen angelst, ein bisschen rumpaddelst und äh, du siehst von da aus, siehst du halt irgendwie in der weiten Ferne oder in, in der Ferne dieses Sees am Ufer siehst du halt den Steg, an dem dein Boot lag, dein Ruderboot, wo es abgelegt hat. Vom Steg geht dann ein kleiner Rasenweg hoch und dann ist da dieses rote schwedische klassische Haus, dieses Holzhaus aus Schweden mit den weißen Brettern so am Rand und so. Und das ist aus irgendeinem Grund in dem Moment, und du kannst es gar nicht fassen, weil du dich fast total privilegiert fühlst, dein See. Du hast praktisch einen Privatsee, der aber nicht so deklariert ist, weil einfach an diesem Haus einfach nur ein, an diesem, an diesem Haus einfach nur, also an diesem See nur ein Haus liegt. Und das ist das Haus, das du gemietet hast. Und da ist kein Mensch.
1: Wow. Das ist, also es ist auf der einen Seite, klingt das so voll nach Klischee, aber es gibt es wirklich, ne? Das also, gibt und dass du dann wirklich dort allein bist und dann dir ein Haus über Airbnb oder irgendwie im Netz ja. dann da gemietet hast für eine
0: Zeit. Es gibt diverse Sachen. Also du kannst es sicherlich inzwischen auch über Airbnb machen. Du kannst auch in Schweden nach natürlich sehr viel zelten. Dazu komme ich auch nachher noch das Haus, oft sind es so Privatvermieter, es hat was sehr Uriges, wenn du im Netz nach Schwedenhaus guckst, dann gibt es natürlich so klassische Ferienwohnungsvermietung, aber es gibt dann auch immer so kleine private Websites von so Leuten, die, ähm, die einfach von mir aus in Deutschland wohnen oder von mir aus auch in Schweden und dann einfach so zehn Häuser da haben oder so und die privat einfach seit Jahren oder Jahrzehnten vermieten, kleine Familien oder so und wir haben es dann einfach, äh, wir wollten eigentlich in dem Sommer, mein Kollege und ich, wollten halt äh, wieder mal zelten gehen, wie gesagt, komme ich später noch zu und Kanu fahren, also wirklich Kanu fahren und dann jeden Tag an einem anderen Ort zelten das Wetter war dann halt aber nicht so gut, ich ließ sich so absehen. Also, es war jetzt nicht fürchterlich, aber wir haben gesagt: so, Okay, komm, äh, wir sind jetzt auch nicht keine 20 mehr oder so. Lass mal gucken, ob es noch ein Haus gibt. Und dann gab es halt Last Minute, gab es halt noch eins der freien Häuser und das war halt das.
1: Also, Last Minute kriegst du so ein Traumhaus <lacht> irgendwo an so einem See und du bist da allein.
0: Ja, in dem Fall ja, also ja. das ist eher so die These, die wir oft beim Reisen haben, dieses so, wenn du es nicht versuchst, wird es nie passieren, also Glück mhm. muss man herausfordern. Ja, Traumhaus ist auch relativ, weil es für mich, für mich war es ein Traumhaus, für mich, für mich war es genau diese Flucht an diesem See, dieser diese perfekte Größe von diesem See und dieses rote Haus da davor, das ist für mich Schweden. So, ne? ähm, wenn man reingeht, ist es jetzt nicht für alle ein Traumhaus, es ist rustikal, würde ich sagen. Das heißt, das hat jetzt nicht diese... Ähm, es hat jetzt nicht zwölf Whirlpools oder drei Saunen oder so. Und das war auch ein Haus, das wirklich schon, das hatte eine Geschichte, da waren Bilder von alten Familien drin, die wirklich so vor Jahrhunderten da gelebt haben und so. Also es war ein sehr uriges Haus, hat aber nicht den höchsten Wohnkomfort. Das heißt, wenn du da jetzt eine Hochzeitsreise hätte, ich da jetzt nicht hingemacht. Aber so, weil da will man dann vielleicht was anderes. Aber mit einem alten Kumpel oder von mir aus auch mit Freunden, das muss ja kein Kumpel das kann Kumpelin sein oder was auch immer, kannst du da locker irgendwie eine Woche oder zwei Wochen verbringen und kannst die Zeit deines Lebens haben. Du bist, du bist halt allein und, und dann schläfst du halt mal im Bett was ein bisschen knatscht oder du schlägst mal auf dem Ausklappsofa oder so. Du bist ja eh die meiste Zeit draußen. Hm. Und in dem Sinne war es für mich ein Traumhaus mit dem Preis in Anführungszeichen, dass es jetzt nicht den Oberluxus hatte oder so. Weißt du? Und das ist so, das ist Schweden für mich. Das ist eine Version von Schweden. Und das ist möglich. Das ist, das ist möglich, wenn du von ähm, Deutschland aus meistens wir sind natürlich mit dem Auto gefahren also so ungefähr Hamburg von Hamburg aus du kannst auch wenn du zwei Wochen Zeit hast kannst du auch mit dem Auto aus jeder anderen Ecke fahren und machst mal einen Zwischenstopp in Hamburg oder in Kopenhagen kannst oder irgendwo so.
1: zwischendrin übernachten ja, es genau. sind ja viele schöne Sachen auf dem Weg Hamburg Kopenhagen ja. und es gibt ja auch in Schweden also man kann natürlich in Stockholm komme man äh, anders mal drauf aber es gibt ja auch Malmö ist nett Göteborg ist nett also
0: Tolle Sachen, ja. Und ja. du kannst auch, ähm, der Weg nach Schweden zu kommen, ist ist, äh, ist auch in dem Sinne unterschiedlich. Selbst wenn du mit dem Auto fährst, es gibt inzwischen einige Brücken oder Brückensysteme, die über Dänemark natürlich führen, ähm, äh, die man nehmen kann. Da muss man gar keine Fähre betreten. Früher war es nur Fähre, beziehungsweise man hat oft eine Fähre genommen. Du kannst aber auch bei Fähren sagen, ich fahre ins äußerste Nordende Dänemarks oder ungefähr ins äußerste Nordende und fahre drei Stunden rüber nach Schweden. Du kannst aber auch über Nacht fahren. Du kannst ab Kiel fahren, du kannst ab sonst wo fahren und kannst auch eine Nacht mal auf einer Fähre verbringen. Ähm, völlig unterschiedlich. Der Weg dahin ist auch schön. Und äh, was du dabei auch ähm immer bedenken kannst, ist, dass der Weg auch deshalb schön ist, weil du spätestens ab Schweden dann natürlich auch relativ oft anhalten kannst und einfach da pennen kannst, wo du anhältst.
1: Ist, ist, ist Schweden das Land oder verwechsel ich das jetzt, wo du eine Nacht überall pennen kannst, auf jedem Grundstück, ist das Schweden?
0: Genau, das ist Schweden. Ah, okay. Ich das,
1: wusste irgendwas Skandinavien, aber ich war
0: nicht sicher, ob das Schweden ist. Genau, das ist dieses äh, Jedermannsrecht heißt das. Okay. Ich glaube, es heißt Allermanns, retten oder so auf Schwedisch. Und das heißt, irgendwo halten, ein bis zwei Nächte im Zelt oder im Auto Feuer machen und pennen, ist erlaubt mit so ein paar Einschränkungen, also, also 100, 150 Meter weg von anderen Häusern. Also ich
1: darf mich nicht mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Auto, mit meinem knatternden Auto in den Hof von jemandem stellen und da genau. das nicht.
0: Genau, nicht auf Grundstücken, äh, 150 Meter von Häusern weg ähm, und sowas. Und natürlich äußerste Rücksicht. Also die, die Grund, das, der Grundsatz ist, Rücksicht nehmen, nicht stören und nicht zerstören. Mhm. Also das ist halt einfach das Jedermanns Recht auf den Zugang zur Natur. Darum geht es. Aber immer nur, wenn du sie mit höchstem Respekt behandelst. Ähm, und da gibt es viele Orte, an denen du das machen kannst. Also ich erinnere mich an Sachen, du fährst, wir sind dann einfach schon relativ lange gefahren und haben gedacht, so, es wird so langsam dunkel oder denkt man so, jetzt können wir mal ein Päuschen machen. Und dann gibt es oft die Situation, dass du an einem, irgendeinem dieser ganzen Seen, oder das sind ja auch Seensysteme und so, kannst du anhalten und kannst da dein Zelt aufbauen oder ein Autopen Zelt ist dann irgendwie cooler, ähm, und, und baust da auf, von mir aus wirfst du noch eine Angel aus oder machst du einfach ein Feuer und schläfst da. Und es gibt kein Problem. Es gibt niemanden, oh, der dich stark. stört, ja. du störst niemanden. Man muss aber nur Rücksicht auf die Natur und auf seine Umwelt nehmen. Und auch natürlich Umwelt, wenn da jetzt andere schon zählen. Aber dich, ganz normal, gesunder Mensch. Man kann bestanden. ja
1: fragen, dürfen wir, dürfen wir da auch? Genau. Und, und, und dadurch, dass die Schweden das ja wahrscheinlich auch selbst machen und ähm, alle kennen, ähm, ist das wahrscheinlich völlig, wirklich völlig unproblematisch. Man darf gar nicht... Äh, höflich bleiben, aber nicht zu schüchtern sein, sondern sagen, okay, wenn das weit genug weg ja, ist ja. und dann ist es okay. Oder ich, klingelt man vorher sagen wir, an einem Haus und sagt, hinten die Wiese gehört die zu euch, darf ich da zelten?
0: Also kannst du, glaube ich, machen, aber an welchem Haus hätte ich klingeln sollen? Da war kein Haus in der Nähe. Okay. Das heißt, es ist dann auch relativ deutlich, da ist ja relativ viel offenes Land noch, mhm. dass du da einfach da dich dann äh, niederlassen kannst. Ich habe dann auch mal gedacht, na, kommt jetzt doch noch einer oder so. Man traut dem Frieden ja nicht. Ja, wir aber sind auch
1: gut erzogen, Jochen, wir zwei.
0: Ja, ja also
1: so. naja schon aber das ich finde es schon seltsam also weil man das nicht gewohnt ist dass man sagt okay ich ähm, das ist ja das merke ich so manchmal so das Deutsche in mir dass ich so ist das jetzt okay ist ne, also mhm. ähm, dass man sich den den Schritt da überwindet und sich da äh, locker ja. und leger macht wie so ein Schwede halt <lacht> und ähm, nichts äh, ja sich nicht so viel Gedanken macht, wenn man den Respekt ja. vor Natur und dem Eigentum der anderen
0: hat. Genau, das ist eine sehr unaufgeregte, gesunde Art. Da wenn mit einer Sache uns wunderbare Idee, wie die, ich finde, die mhm, ist äh, jedermanns recht. Ja. Und was man, den Vorteil, den man auch natürlich sofort hat, wenn man mit dem Auto anreist, sowieso, kriegt man ein Gefühl für die Größe eines Landes, also als als anstatt, dass man fliegt oder so. Und wenn man zwischendurch hält und so, dann, dann man hat einfach, man ist direkt in der Natur, ähm, es, es ist beschaulich, es ist es ist, es ist schön und manchmal, also ich habe oft, man sagt ja immer so, man will natürlich einen Elch sehen oder so. Hast du? Hast ja, du? ja. aber der, der okay. kreuzt dann halt deinen Weg. Also letztes Mal wirklich so auf der Hinfahrt abgehakt so ungefähr. Wir haben ja echt gesagt, okay, haben wir <lacht> das auch noch erledigt, dann können wir noch mehr entspannen. Bucketlist. Okay. Weil er über so die, über die Straße trottete und dann nochmal kurz guckt. ich habe ein fürchterliches Foto, das werde ich nicht mal auf unseren Instagram und Facebook Kanal stellen, weil es wirklich ganz schlecht aufgelöst von weit weg, ich konnte nur mein Handy kurz greifen, aber ich habe ihn gesehen und äh, also ein bisschen so, als wenn wir überhaupt mal einen Yeti gesehen, so sieht das Foto zumindest aus. Ja. Ähm, aber,
1: aber warst du äh, da aufgeregt oder warum hat war das nicht geklappt, Nee, wir haben uns einfach gefreut
0: okay, also, äh, schön. Ist, also ich freue mich ja bei Tieren bin ich ein bisschen aufgeregt, aber irgendwie fühle ich mich Tieren ja manchmal näher als Menschen, mindestens da weil es glaube ich auch mehr Tiere als Menschen gibt, weiß ich nicht genau ähm, aber es war einfach ein beruhigendes, schönes Gefühl und ähm, irgendwann bist du dann da
1: ist das, wenn man mit dem Auto da unterwegs ist ich denke jetzt gerade an die an die Elche und deshalb gibt es ja, die Älteren werden sich erinnern noch den Elchtest von diesem einen Auto ähm muss man da, wenn man da fährt, ähm, auf die besonders aufpassen, weil so ein Elch ist ja auch groß. Also wenn man irgendwo in, in Afrika unterwegs ist ähm, mit der Karre, passt ja auch ständig auf. Gerade wenn es dunkel wird, dass der dass der halt, also ich habe das schon erlebt, dass auf einmal äh, hier in Deutschland ist es halt ein Hase, der so im, mhm. im Lichtpegel ist. Ich habe das in Namibia mal erlebt, da hast du auf einmal so einen riesen Zebra, was, äh, was dich anguckt und dann musst du vorsichtig fahren. Wie ist das in Schweden? Weil diese so Elche sind ja groß oder hauen die dann, machen die das nicht mit Straßen, sind die schlau.
0: Naja, also unser ist über die Straße rübergegangen. Ich denke, wenn du da einfach aufmerksam fährst, und, äh, dann, dann ist die Gefahr so groß wie hier, dass du irgendwie ein, dass hier eine Rebe geht okay, oder okay. so. Also es hat jetzt für mich bisher keine große Gefahr ausgestrahlt. Es kann natürlich immer sein, dass du einen Wildwechsel hast und dann ja, mal ja. irgendwie leider Was erwischt oder so. Ähm, es bringt jetzt wenig, glaube ich, dann irgendwie <lacht> gegen Felsen zu heizen. Oder ich glaube so, also. halt, diese
1: Schilder, diese obacht ähm, Elchschilder, ja. die werden ja. wahrscheinlich immer geklaut.
0: Die werden geklaut. Die Touris klauen die ja, doch wie die Rahmen, Die Klemia, ja, gibt ja, die wurden wahrscheinlich mehr <lacht> hergestellt. Naja, und dann fallen die Aufkleber auf den Autos und so. Ja, ja. Aber der, ich meine, wenn man das überhaupt als Tortur bezeichnen will, die Anreise, hm. ich meine, ist schon eine relativ lange Autofahrt, dann ist ähm, die Ankunft umso schöner. Weil diese Momente der Ruhe, wie gesagt, ich habe ich habe teilweise vom, ich habe gerade vom Zwischenstopp an der Bundesstraße geredet, ne? Also mhm. so stelle den einfach mal in manchen Teilen Deutschlands vor, finde ich jetzt nicht so beschaulich. Wenn du jetzt ankommst, ich bin jetzt mal wieder bei dem Haus. Übrigens eine grandiose Geschichte, wir sind ähm, da gefahren und sind dann irgendwie aus irgendeinem Grund sind wir irgendwie zur Dämmerung ungefähr angekommen. Ne? Ja. Und dann zeigte. Ähm, dann stand da irgendwie auf der Wegbeschreibung von dem Haus, das ist dann auch alles sehr niedlich, ist jetzt nicht so nicht professionalisiert, weil es halt ein kleiner Ver Ver Verleih ist sozusagen oder eine Vermietung von dem Haus. Stand so, ja, hier und da, dann links, auf dem Feldweg, dann rechts. Du fährst auch viel über Feldwege und so, das ist aber alles zu machen mit einem normalen Auto. Stand da so, jetzt müssen sie noch hier links und rechts und du weißt aber nicht genau, ob du so richtig bist. Hm. Dann kennst du dieses Gefühl, dann denkst du, ja, okay, jetzt könnte mir hier so sein und wenn es gleich was kommt, dann ist alles richtig, wenn nicht, ist alles falsch, dann weiß ich nicht mal, wo ich bin. Hast keinen Empfang mehr, irgendwie fürs Navi und das Handy sowieso nicht, weil du absolut Adventure! Ja, genau. Und äh, dann kamen wir so an so eine Stelle, wo, wo dann irgendwie äh, so ein, eine Riesenpfütze war, also fast schon, also nicht ein See, aber halt, es war, es war eine, echt eine Pfütze, eine Pfütze mhm. weil du nicht wusstest, wie tief sie ist, wo einfach nicht klar war, so ist die jetzt 10 cm tief oder 5 oder ist die halt so einen halben Meter tief und dann hast du halt ein Problem, oder? So, was machen wir denn jetzt? Und er wurde dann so dunkel und dann so hin, haben uns das angeguckt und dachten so, ah, ich weiß nicht, ein ganzer Urlaub im Arsch, wenn die Karre voll läuft, dann bleiben wir da stecken und keiner hatte Bock und jeder wollte eigentlich nur das erste Bier trinken, mhm. da hörte er, beziehungsweise mein Kollege, ich trinke nicht so viel Bier, das würde er ja nicht so stehen lassen. Ähm, und dann haben wir halt geguckt und überlegt, haben gedacht, komm, wir, wir fahren jetzt den anderen Weg. Also wir fahren jetzt zurück und von da hinten ging es nochmal nichts ab und dann fahren wir halt zur Not einmal den größeren Weg, da waren zwei Wege beschrieben, das mhm. war der kürzere, da stand, sie, war, ist so ein bisschen rougher, also ein bisschen äh, ruppiger, mhm. der Weg, den Weg genommen, den kürzeren, nehmen wir jetzt den anderen Weg. So sind wir da rumgefahren, nochmal eine Dreiviertelstunde unterwegs und ich sage schon, pass auf Alter, ich sag dir eins, <lacht> wenn wir da ankommen und am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, gehe ich auf die andere Seite, äh, gehe ich die andere Seite den Weg hoch und gucke, was da ist. Um es vorwegzunehmen, ich bin am nächsten Morgen aufgestanden, gehe ja. aus der Tür raus, gucke mir erstmal die schöne Gegend an. Gibt es ein wunderschönes Video übrigens, stellen wir euch ins Netz, wie ich wirklich das, also ich habe wirklich gefilmt, wie ich aus dem Bett aufgestanden bin, weil ich dann, dann ja im Dunkeln ankam letztlich mhm. und dann in der Sonne aufgestanden bin und schon ahnte, wie schön dieser See ist und bin dann halt raus. Das ist also ein tolles Video. Also ich, ich weiß, ich habe es selbst gemacht, man liebt seine Kinder selbst am meisten, aber es ist wirklich ein schönes Video. Und ich komme dann kommen wir halt aus diesem Haus raus und wir kamen von links sozusagen, wenn du da rausgekommst, mhm. an dem Abend davor dann über die längere Strecke und rechts bin ich dann gegangen. Mhm. Geh so einen Berg hoch, 50 Meter, genau die Pfütze. <lacht> Im Hellen, also ihr wart eigentlich ja, wir schon waren da. da. Wir waren da. Im Hellen, Im Hellen zu sehen, nicht tief. Wir hätten einfach, wir hätten wir hatten eine Minute später, hätten wir das erste Bier aufreisen können. Und ihr wir, seid ja auch
1: Spezialisten. Dann nimm mal so ein Stöckchen und guck mal. Ja,
0: du hättest das alles viel besser ja, gemacht. Ja
1: klar, MacGyver mir. und so. Ich du hätte eine Brücke da drüber gebaut. Klar, du
0: hättest alles gemacht. Du hättest auch noch Fische ausgesetzt und die hätten auch <lacht> eine Familie gegründet und du hättest dann noch gesessen. Und die, die hätte ich geangelt. Hm? Hm?
1: Toll. Aber, also, das, aber das ist ja oft so, weil dass du halt ja. solche Nummern hast und also ich kenne den Moment, dass du halt diese Beschreibung hast oder du, du, du bist total lost und dann zwei, drei Tage später ja. kennst du natürlich diese ganzen Ecken, weil du da Brötchen holen äh, fährst ja. oder ja. so und am ersten Tag ist es so, du bist ja. vielleicht auch müde von der Fahrt und angestrengt und aufgeregt und freust dich. und diese Melange führt dann halt zu sowas. Aber es ist ja, ich finde ja so Scheiterngeschichten und das gehört ja äh. so ein bisschen dazu, sind aber das lustige Geschichten, wenn man sie danach erzählen kann.
0: Ja, von äh, es hat tatsächlich bei Instagram oder so hat uns ja auch jemand geschrieben, ich glaube, die hieß irgendwas mit Kim oder so, eine, ne, äh, die war irgendwie, ist glaube ich, auf Van Tour oder auf Bully-Tour irgendwo in Europa gerade ja, hat geschrieben. Grüße, schön, ne? schön eure Geschichte vom Scheitern. Weil okay. wir irgendwas erzählt haben, wie wir gescheitert sind, das sei doch halt schön, naja, jetzt hast du wieder was. Also es war, <lacht> es war ich mein, um übrigens noch mal zu verdeutlichen, wie chillig Schweden dann ist in diesem ja. Haus, ich war mit meinem Kollegen dann ja nur da, der hat diese 14 nie gesehen, weil der nie 50 Meter vom Haus weggegangen ist. Der ist immer <lacht> nur zum Steg gegangen, ist ins Boot gestiegen oder ist halt geschwommen und war nie ja. da oben. Ich, er hat mir eigentlich letztlich, er könnte noch heute noch behaupten, dass es gar nicht stimmt. Mhm. Wie dem auch sei. Ähm, was ich sagen wollte, du kommst da abends an, alles dunkel und wirklich alles dunkel. Da ist jetzt, da geht es jetzt nicht um überall die Lichter aus. Da gab es keine Lichter, die sonst aus. waren. Keine das Lichtverschmutzung. Das einzige, genau das einzige Dorf war oder das kleinste, so also ein paar eine kleine Siedlung war zwei Kilometer weg, so also um den See rum, dann ein bisschen weiter weg an so einem anderen See, der wahrscheinlich auch noch keinen Namen hat, weil die so viele Seen haben. Und äh, das heißt, du hast da ist nichts. Und ähm, was die Vermieter netterweise gemacht haben, ähm, war das Licht angelassen. Das heißt, wenn du relativ nah am Haus warst, hast du gesehen, da leuchtete Licht so drin. So ein warmes Licht. Also du kommst im Dunkeln an, oben der blaue skandinavische Nachthimmel, keine Lichtverschmutzung, wie du sagst, und drin so ein warmes, gelbes Licht. Wow. Schon, wow. Alles gut. Und äh, dann halt ein paar Sachen ausgeladen, irgendwie, äh, ne, irgendwie, wie gesagt, Bierchen oder Alzerwasser oder wie nennt man das hier, Radler oder so, aufgerissen, ähm, hingesetzt, ein bisschen, nee, gar keine Mucke angemacht, weil es so schön ruhig war und ein bisschen was zu essen gemacht und ich stelle da mal ein Bild von der Küche, von dem Haus rein, das war alles sehr bodenständig, sehr, 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 äh, robust, würde ich sagen, wie sagt man so schön, urig, ne, ja. und, ähm. Gemütlich. Gemütlich, ja. Und haben echt einen schönen Abend gehabt, so irgendwie. Und das hast du in Schweden oft. Ich sage, jetzt rede ich jetzt nicht von meiner, ich will jetzt keine Kindheit verarbeiten, sondern das ist das Prinzip Schweden. Ist das,
1: dieses, äh, ist, ist das dänisch oder schwedisch? Hügge? Ist es dieses Hügge? Das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, es ist dänisch, skandinavisch, ja. aber dieses Gemüt, diese Gemütlichkeit, diese ja. Bodenständigkeit das urige meiner ja. Natur.
0: Und das, das Feuer dann, was man im Zweifel hat, wenn man auf der Fahrt dann hin eine Pause macht draußen, du warst viel draußen, bist viel rumgekommen, dann endlich die Ruhe und so. Dann merkst du irgendwann, wenn du runterfährst, da ist nichts. Also nicht so wie in einer Stadt, wo halt der Mann das vorbeifährt, sondern da ist einfach nichts. So viel Ruhe, dass du denkst, du hast fast einen Hörschaden, dass du denkst, irgendwas muss kaputt sein. Da muss man sich,
1: glaube ich, auch, ich, ich finde, an so viel Ruhe muss man sich immer auch so ein bisschen gewöhnen, mhm. wenn du nichts hörst. Ach so, also vielleicht ja, so, die, die Leute, vom, wenn, wenn ihr vom Land seid oder so, oder das Glück habt, irgendwo draußen zu wohnen, so für euch allein kennt ihr das. Aber ich glaube, so Städter und so also Stadtmenschen, weil es ist ja immer jetzt schon wieder ein Moped ja, da draußen Moped, ja schon wieder. Das Moped wurde präsentiert von Reisen, Reisen der Podcast. Ja. Ähm, <lacht> es, ist, es ist halt ständig irgendwie Geräusch und ich finde es höchst irritierend. Ich hatte das auch schon so in Wüsten oder so. Wenn du dann genau was du sagst runterkommst und dann denkst, irgendwas ist anders, irgendwas ist seltsam. es ist schön, aber ich komme noch nicht so ganz klar. Und oft hat das damit
0: zu tun, mit Stille, mit ja. Ruhe. Ja. Kein Geräusch. Ja. Und wie schön ist das? Bei mir ist es wirklich so, dass ich, ähm, ich habe höchsten Respekt vor Ruhe. Also ich finde, äh, also ich 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 finde es wunderbar. Aber es ist in dem Moment verstörend. Und das Krasse ist so, wenn du dann, wenn du da ein bisschen Mucke anhast, also ein bisschen Musik hörst und die dann ausmachst und aufhörst zu reden, dann merkst du gerade, ich bin das Lauteste in mehreren Kilometern um, Umfeld. Du bist einfach dann schon laut. Also ich würde sagen, Stille ist, finde ich, sehr, hat was sehr Schönes. Und wir haben dann halt, wie gesagt, ein bisschen gelabert, ein bisschen gegessen, sind dann irgendwann eingepennt, nächsten Morgen aufgewacht, so. Und, ähm, es gab halt, wie gesagt, diesen 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 Morgen, bei dem ich dann wirklich rausgegangen bin. Und ja, ja dieses, der Pfützengang da. Ja, genau, der Pfützengang, aber mit dem wunderschönen, wie gesagt, wund, also was für eine Szene. Für mich ist das so, dieses Video ist so, wenn, ich Leute, wenn mich Freunde auch aus Amerika oder woher fragen, was ist Schweden, das ist Schweden, diese Minute. so Dieses Video, weil einfach da viel von dem drauf ist, was ich mit Schweden verbinde. Der See, das schöne Wetter, und ähm, die, das Grüne und so und das rote Haus. Es gab aber auch andere Morgen, wo du dann einfach aufstehst. Ich war relativ früh wach immer. Ähm, vielleicht auch, weil die Belastung nicht so hoch war. <lacht> äh, und Kollege hat immer ein bisschen länger gepennt ähm, und äh, war dann wach und äh, dann gehst du halt an diesen See und wie gesagt, wir, wir befinden uns, wir waren da so Ende August, Anfang September und da setzen Schweden schon langsam so der Herbst ein. Und ähm, so, so ein warmer Spätsommer oder halt so ein ne, so, so, so mhm. Frühherbst, so. aber es ist halt einfach ein bisschen früher schon kälter als, als bei uns, weil es weiter im Norden ist. Und äh, dann kommst du halt raus und liegt halt dieser Nebel auf dem See. Und du hast wieder, entweder, du stehst jeden Tag auf und immer wenn du dich umdrehst, hast du diesen See völlig allein. Und er strahlt natürlich eine Ruhe aus. Für mich strahlt Natur sehr viel Ruhe aus. Und äh, es war relativ windstill, auch an vielen der Morgenen. dann hast du einfach diese, diesen tief hängenden Nebel und, und, auf diesem See. Und alles ist still und nichts passiert. Vielleicht springt mal irgendwo ein kleiner Fisch oder so. Du hörst nichts und, und dann zieht so langsam der Nebel weg und die Sonne gewinnt so ein bisschen und heizt das alles so ein bisschen auf. Das, da geht es nicht um Action, da geht es echt so um, um wirklich Entspannung und Ruhe. Und das ist, ähm, das ist schön. Also, das ist wirklich, und weil jetzt ich in dem Fall, das geht natürlich auch so zweit oder so, aber weil mein Kollege noch nicht wach war, hatte ich einfach so ein, zwei Stunden halt so alleine. Und, und äh, wo man in Deutschland dann gleich wieder, oder ich jetzt in dem Fall in Deutschland irgendwie schon wieder irgendwas machen würde, oder jetzt könnte ich doch in der Zeit, oder ich könnte ja schon mal. Oder, oder
1: wenn du Empfang hast, sitzt
0: halt am Handy. Ja, und äh, das war nicht so. Ich habe natürlich ungefähr, ich hatte auch meine größere Kamera mit, habe ungefähr 380 Fotos von diesem Nebel gemacht also völlig sinnbefreit, weil ich das irgendwie diesen Moment festhalten wollte, was natürlich nicht funktioniert. Aber Menschen machen das ja nun mal, ich auch. Und ähm, es waren fast so Schwarz-Weiß-Bilder, weil und das wurde okay. so ein okay. Farbbild, dann zu so einem Farbbild, weil der Himmel wurde irgendwann blau, vorher war es ein bisschen dunkler und so und immer die schönen großen Tannen und die Wälder im Hintergrund, einfach wunderbar. Und äh, es hat sich dann, äh, was ich dann <lacht> als mein Kollege dann 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 wach war, haben wir dann irgendwie natürlich versucht, dieses Morgenritual einzuführen, wie sich das natürlich für gestandene Männer natürlich gehört, ähm, im See zu baden. So, okay. ne? Kalt? So, Alter. Ja. Wie kalt? Äh, ich mache gerade mal ein Zeichen von, was sehr klein oh. so kalt. Ähm, okay. Also es war irgendwo so, ne, Du musst dir vorstellen so der gestandene Mann wie ich, ne, Du weißt ja, ich bin ja blanke Härte. Also du bist
1: Rock'n'Roll, ja, hart, ja, harter mu Typ,
0: muskulös, ähm, ja. autoritär und äh, ich weine nicht, ich roste, ne, Also so irgendwie so, so läuft das bei mir.
1: <lacht> also du bist gebückt, du hast eine halbe Stunde gebraucht, um da reinzukommen.
0: Moment mal, mein Freund.
1: Ja. weißt du, wieso, du hast wahrscheinlich, ich, ich, du hast so erst mit dem Fuß, oh scheiße kalt, und dann hast du so ein bisschen Wasser so an die Handgelenke gemacht. Dass dein Körper sich dran gewöhnt das und war. hier an die an, Sei an den Hals, still. oder? Sei war war es so? Die Haare so ein bisschen nass gemacht, dass der Körper sich so langsam dran gewöhnt. So war es. Das war genau <lacht> so.
0: Alter, wir sind dahin, wir sind über diesem Steg und das haben wir dann zusammen gemacht. Und mein Kollege ist Schwimmer, ja? also ja. er müsste es echt abkönnen. Aber auch genauso eine Pussy wie ich. Wir sind da rein vom Steg, ein ja. schöner Steg, dann auf so einen Stein, so zwei größere Steine mhm. irgendwie, die natürlich ein bisschen rutschig waren, Wasser schon am Knöchel, eiskalt. Eiskalt. <lacht> Eigentlich war es schon abgestorben.
1: Ne? Schon blau, ich gehe so, keine ich, Farbe mehr. Ich, ich gehe
0: so einen Schritt, Schritt tiefer, so bis zur Wade, knapp Knie drin. Ich so, okay, jetzt ist mein unterer Teil des Körpers weg. So. Also ich spüre einfach nichts mehr. Ne? <lacht> immer dieser schöne See, der letzte Nebel verzog sich, die Sonne kommt zurück, eine wunderschöne Szenerie, wunderschön, ne? Und es war, halt, es gehört zu jeder guten Shampoo-Werbung oder Rasierwasser-Werbung oder was auch immer, alles, wo halt Typen wohl wahrscheinlich gefragt sind irgendwie, ähm, gehörte jetzt diese Szene, Badehose an und dann rein und dann so bis zum Anfang der Badehose, also so Shortslänge, ne? Hölle. Mhm. Dann irgendwann spielt natürlich auch der Bereich eine Rolle, der natürlich ein bisschen empfindlicher ist. Das war natürlich auch nicht schön, als dass das dann auch noch kälter wurde irgendwann wahrscheinlich so bis zum äh, das ist bis zum Anfang meines Rumpfes sozusagen im Wasser. Und es war ja. so kalt. Ich bin diesen Moment durchgegangen. Ja. Tau. Mal, bis ich hm. da reinspringe. Jetzt, es war ja wirklich, du gehst dann so durch, okay, du musst dich einfach nur hinfallen lassen. Und dann wirklich der Kopf so, was ist, wenn ich einen Herzinfarkt kriege? Was ist, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege? Versteiner, eine todesstarre kriege, mein Kollege muss mich ganz aus Schweden nach Hause fahren. Wie hm. soll das alles? Und bin das.
1: Man geht sein, sein ganzes Leben geht ja. einem durch ja. den Kopf. es ist so. Wenn, wenn, da, ist wenn so. man bis zum Schambein, ja. so heißt das, glaube ich, da ja. unten ja. oben, ja. Äh, im Wasser steht. Ja. Und, und, und dann ist es ja wahrscheinlich so, habt ihr euch natürlich, wenn, wenn das jetzt so ein Jungsding ist, Sorry, sorry, aber dann, ich, ich, ich gehe ja dann zurück, ich gehe ja wieder raus. Genau. Weil ich, ich gehe ja wieder raus.
0: Ich nicht, weil wir haben, oh, okay. gesagt, wir haben gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Das Problem war, wir haben da fast eine Stunde gestanden. wirklich, in der Zeit ist die Sonne sozusagen einmal so hoch, hättest so einen Zeitraffer gemacht für die Sonne. Und dann irgendwann hat sich halt einer von uns fallen lassen, man lässt sich ja noch fallen, muss ja gar nichts mehr machen, Da fällt man so nach vorne, dann strampelt man wie so ein Hund, dann ist man halt im Wasser, irgendwie Schock, bla bla bla, schwimmt so ein paar Meter raus und wieder rein. Und es ist wunderbar. Völlig wieder, wieder erwarten, lieber Jochen, war es total toll.
1: Und dann, wenn man so ein paar Minuten drin ist, geht's, ne?
0: Ja, das war jetzt nicht, ich bin jetzt nicht ewig, ich habe den See jetzt nicht abgeschwommen. Aber die Aber,
1: 14 Sekunden waren toll.
0: Also wir waren da kurz drin ne? mhm. und äh, und sind da raus und das dann natürlich war natürlich klar ich habe mich gefühlt wie ein Typ der mit dem Zahnstocher ein Elch erlegt hat ne? also, ja. also ich bin ne? unrasiert ich bin ein Typ ne? so egal dann angezogen oder beziehungsweise T-Shirt drüber ins Zimmer rein da zuckt denn so die, in die, in die ins Haus rein da hat der Sonnenstrahl ist dann so reingefallen da habe ich mir ans Fenster gesagt den sehe ich erstmal mal wieder eingepennt und, äh, oh
1: okay das ist oh das ist genau. das ist ja auch cool
0: und jetzt sind wir wieder jetzt sind wir wieder beim beim ich finde beim Schweden haus Lebensgefühl mhm. weil die die Zeltnummer ist noch mal eine andere ähm, Du hast dann ja auch Zeit und diese und diese Kälte und diese Natur, die auch manchmal ein bisschen harsch ist sozusagen. Es ist jetzt kein brühwarmes Wasser oder so, aber dann dann das ist es einfach ein sehr schöner Moment gewesen. Und das sind so die Momente, die für mich Schweden letztlich auszeichnen.
1: Oh, das gibt das hat das hat aber schon Charakter. Also natürlich Natur pur. Hm? Mhm. Wie ist es dann, ich, 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 ich suche ich such gerade so ein bisschen Downer, ich, ich, auch so ja. klischee-mäßig, ich sehe Sommer in Schweden, kurzer Sommer, in mhm. diesen acht Wochen, würde ich mal so sagen, ne, so wahrscheinlich so Juli, August, wo es da so warm ist, fressen ja. dich da nicht die die Stechmücken auf, weil die haben ja nicht viel Zeit, die haben ja auch ein kurzes Leben, die wollen ja auch mal fressen.
0: Also, ich werde jetzt hier keine wissenschaftliche Aussage über, über Regionen machen, ne. Aber mhm. wir sind oft in Mittelschweden. Okay. Also, so, so, oben ist ja Lappland, unten ist Südschweden. Ihr das merkt, der Mann ist Geograf. Bisschen, oh, Im Norden ist ja eher Lappland und im Süden ist ja, wie gesagt, Südschweden, ne. Also, unten Schweden. Und, äh, da hatte ich immer das Gefühl, wenn ich da mal war, dass es da so ein bisschen mückenreicher war, so ein bisschen sumpfiger okay. und Mittelschweden ist hat eher so Steine, ist so ein bisschen geröllmäßig. Das ist jetzt okay. wirklich, Leute, ähm, es mag unterschiedlich sein. Wir hatten, es war ja, ähm, es, wir hatten tatsächlich nicht eine Mücke da. Vielleicht, weil es okay. ja Spätsommer mhm. war. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass man in Schweden keine Mücken hat. Es, ja, ja,
1: es, es gibt ja so, sagen, wir mussten ja. fliehen, habe ich auch. Also genau. ich, hab's aus, ja. ich weiß das aus, ich kenne geschickt aus Finnland. Da ist er nochmal ein bisschen anders. Ne? Um mit Jochen zu sprechen, Finnland ist ja rechts von ähm, <lacht> Schweden. Entschuldigung. Und da gibt es ja so ganz viele. Sehen, da da habe ich mal so eine Geschichte gehört, dass man, das, dass, man das. Ne, auch so irgendwie gezeltet und dann mussten die irgendwie mal fliehen. Aber ähm, das ist ja auch immer wieder ein bisschen hochgeputscht und von sowas darf man ja. sich ja nicht abhalten lassen.
0: Nein, also es gibt da Insekten und du solltest auch deinen Mückenschutz mitnehmen. Ja. Und im Zelt dann natürlich auch irgendwie versuchen, irgendwie keine Mücken reinzulassen. Das kann schon passieren, dass da einige äh, ja, ja schlecht ne sind. Also ich sollte einen jetzt nicht abhalten, da hinzufahren. Ja. Für ja. mich ist ja immer noch klein Kanada. Also erstens ist es nicht so weit weg wie Kanada und andererseits genauso spektakulär. Mhm. Ähm, was, was zum Beispiel jetzt Downzeit, wenn du schon so sagst, ähm, es ist in dem Sinne keine Downside, aber es ist genauso wie jetzt vielleicht in Deutschland oder mindestens in Norddeutschland und äh, Skandinavien auch, du hast natürlich diese Wettergarantien nicht. Mhm. Also ich habe jetzt von dem wunderschönen sonnigen Morgen gesprochen, es gab natürlich ein, zwei Tage, wo es dann bewölkter war, das ist im Ende August dann schon nicht mehr, nicht mehr. also selbst für härtere Typen als uns, wir jetzt nicht zwingend Badewetter oder so, das heißt, der Sommer ist sehr kurz, ne? Ähm, das ist eine Eigenschaft und dann hast du natürlich im Sommer auch die Situation, wir haben auch schon mal da ein, zwei Wochen im Zelt verbracht, da hat es dann einfach auch mal vier Tage, na, drei, vier Tage am Stück geregnet. Dann nimmst du dir einfach ein Kartenspiel mit, da sitzt du dann im Zelt, hörst Mucke oder halt Hörspiele-Podcasts zum Beispiel. Das kann auch passieren, das ist so. Und wir haben ja auch zu dir auf dieses Haus umgewechselt, weil dieses Haus weiter nördlich lag und da, da das Wetter ein bisschen besser war, wir wollten ja eigentlich im Süden eher zelten in dem Fall, das, das kann passieren. Das hm. ist so. Ähm, was Schönes andererseits, wir waren ja dann letztes Mal ähm, Ende August, Anfang September da, war natürlich, dass der Herbst da losgeht. Ich bin großer Freund des Herbstes, wirklich. Ich mag Herbst sehr, sehr gern. Gerade diesen sonnigen, diesen goldenen Oktober, wie man so sagt. Und irgendwie äh, bin, ich, bin ich großer Fan davon, sagen wir mal so. Und der fällt da fängt da früher an. Und, und, und was du in Deutschland manchmal im Herbst hast, und da in einer Form, die fast, finde ich, psychedelisch ist, sind Pilze. Und. Ich weiß, Michael, du magst keine Pilze. Nee. Du hast mir das mal erzählt. Es war für mich kurz. Ich habe kurz überlegt, Michael, ob wir das da das Thema beenden zwischen uns beiden. Es war ein schwieriger Moment Konsistenz. für Konsistent. Ja. Es das ist, ist
1: bei mir reine Konsistenz. Aber also wenn 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 ihr uns jetzt zum Essen einladet, ne, Oder also in so ein Sternenrestaurant und wir kommen mit und irgendwo ist Pilz dran, schrei ich da jetzt nicht und renn raus? Aber ich würde mir jetzt nie irgendwie, ich würde jetzt nicht Pilze sammeln gehen und sagen, wow, ich, ich mariniere mir jetzt mal einen Steinpilz heute Abend und freue mich drauf.
0: Ja, du verpasst das. Ähm, das. Aber das sagt man dann ja immer und ich, ist auch okay, ich mag ja auch Sachen nicht und dann soll es auch nicht sein. Ich sage ja. nur, ich mag Pilze, aber allein die Optik ähm, ist bizarr. Weil Schweden, Skandinavien natürlich auch, gerade Mittelschweden so einfach genau das, die Landschaft dafür hat. Also so manchmal so leichte Hänge, äh, Mischwald, dann irgendwie viel Regen, aber auch mal trockene Tage und direkt nach Regen sprießen Pilze her. Ja. Und ich rede halt nicht von irgendeinem so äh, Entschuldigungspilz, der mal irgendwo in Deutschland so irgendwie im Stadtwald irgendwie wächst.
1: Ein Entschuldigungspilz? Also, das ja. Wort ist eben auch wieder mal in
0: Sprachgebrauch übergegangen. Jeden Tag Danke. was lernen. Ne? Ja. Nein, es geht ähm, es geht wirklich um viele Pilze. Und das war, ähm, als mein Kollege dann mal wieder irgendwie äh, äh, sich äh, auf den Steg legte, um, um irgendwie äh, zu angeln, äh, bin ich dann mal wieder hoch zur Fütze sozusagen, daran vorbei <lacht> und bin dann so in diesen Wald rein und hab mal geguckt, aber ich war wirklich nur auf dem Weg. Ne? Das war, wie gesagt, das sind keine Straßen, das sind Wege, also einfach Geröll und Schotterpisten und so. Und da bin ich teilweise, du gehst da lang und du kommst dir vor wie ein Schlumpfhausen, wirklich. Also du hast, du, du hast da Landschaften mit Pilzen, vor allem schönste Pilze, weiße, rote, gelbe, also wirklich, also allein die, es, es war wirklich schön und wenn du dann um die Vergänglichkeit davon weißt, dass sie halt gerade frisch gesprossen, gesprossen sein müssen, sprießen, ja. sprossen, ich glaube ja, ähm, ähm, ist das aber nur beeindruckend. Da gibt es manchmal diesen moosigen Boden und ich habe wirklich Fotos gemacht, stelle ich auch ins Netz, äh, Facebook und Instagram. Ähm, das sieht wirklich aus, wenn du da einen Schlumpf rein retuschieren würdest, das sieht <lacht> aus wirklich wie so eine, wie so eine Miniaturwelt, mm. weil es einfach diesen, diesen weichen, grünen, matten Boden hat, den auf den ich sehr mag. Diesen so ein Moosboden,
1: super, nackte Füße drüber, Beste.
0: Total geil, ja. ja. Und, und, äh, und darauf wachsen dann diese verschiedensten Pilzkulturen und davon kannst du auch ziemlich viele essen. Ähm, auch hier, Leute, ich bin kein Wissenschaftler, ähm, Lamellen nicht so gut, Schwamm relativ gut. Aber, ja. Es gibt Ausnahmen, Leute. Nehmt euch ein Buch mit. Es gibt Pilz-Apps, wenn ihr Empfang habt. Nehmt euch was mit. Fragt die Einheimischen, bitte. Wir sind immer durchgekommen mit so ein bisschen kleinem Wissen, aber wie gesagt, verlasst mich Also seitdem habe ich dieses Zucken. Also manchmal schlägt mein Bein ja auch nach oben rechts aus.
1: Das stimmt und der Mund geht dabei auf. Toll. Genau. Pilze. Es
0: ist wunderschön und es ist sehr lecker und, ähm, und, und, und es ist wirklich so, es hat wirklich fast, ähm, was finde ich von so, einem, von so einer Psycholo äh, psychedelischen kleinen Parallelwelt, was da abläuft, mit dem Moos, mit den vielen kleinen Pilzen, mit den verschiedensten Formen, ich habe echt bizarre Sachen fotografiert, die stelle ich auch alle rein, es geht da nicht nur um den Fliegenpilz, ähm, es ist noch viel, viel mehr und es schmeckt gut und ähm, das, ist, das ist wirklich schön Weil wenn ich, Also und, und ihr müsst euch vorstellen, es geht da nicht, also es hängt darauf an, wo ihr pennt, ne. Also wenn ihr, manchmal habt ihr auch ein paar Häuser um euch rum. Ähm, aber es ist, es, es ist wirklich, ähm, es ist ja nichts da. Also da ist ja, da ist ja kein Mensch. Es, ich rede davon, dass du in einem Wald stehst okay, und dir einfach in dem Moment, in dem Moment vorstellst, du bist ja an so einem Schotterweg, da fährt aber keiner lang. Hm. Das heißt, du gehst ein paar Meter in diesen Wald rein zu diesem Moosding, diesem Moosboden, wo die Pilze wachsen und du weißt einfach, dass kilometerweit in den kein
1: Mensch ist. Ist das dann schon, also schon viel Wald, ein paar ja. Lichtungen sehen, also schon viel Wald da oben? Ne? Mhm.
0: Sehr viel Wald, wie gesagt, ein paar Siedlungen äh, da und hier und viel Wasser. Mhm. Und äh, aber wirklich, wirklich Natur pur. Ja.
1: Wenn man da unterwegs ist, also man hat, ihr, ihr wart ja ein paar Tage in einem Haus, ihr, ihr, du warst aber da auch schon auf Zelten. Wie ist es denn, also ich kenne ich kenn Schweden. Beziehungsweise den Schweden und die Schwedin habe ich ja erstmal kennengelernt auf viel Reisen, weil die Schweden ja auch extrem viel reisen, gerade ähm, wenn es da so kalt ist. Also ich kann mich an sehr viele lustige ähm, Abende und lustige Reisen eben durch Asien ähm, erinnern, wo unfassbar viele Schweden waren. Ja. Und Schwedinnen waren, ähm, mit denen man gefeiert hat. Das waren Meistens sind die Leute ja, ob Männer oder Frauen, sie sehen gut aus, sie sind sehr offen, sie sind sehr nett, sie sind sehr schlau, mhm. sie feiern wild. Ähm, toll, ich war schon immer Schweden- und Schwedinnen-Fan. Mhm. Das sind so die ersten Schweden, die ich kennengelernt habe, weil ich ja aus, aus Süddeutschland komme. Ähm, dann war ich in Stockholm zweimal und da auch. Total schicke Stadt, schöne Stadt, nette Leute, offene Leute, also die... die ich habe da wenig äh, schlechte Erfahrungen gemacht. Wie ist denn der Schwede da draußen auf dem Land? Also, wenn du durch diese kleinen Ortschaften fährst oder durch diese kleinen Siedlungen kommst, sind die da drauf? Sind die da so ein bisschen uriger, sind die ein bisschen knochiger? Also, ich stelle mal, es ist ja ein Unterschied, ob man in, in, äh, in Berlin lebt und dann mal raus nach Brandenburg fährt oder in Köln lebt und mal in die Eifel?
0: Ja, in erster Linie habe ich immer nur deren Schrotflinte am Zaun gesehen. Ne? Nee, ähm, nein, ich kann natürlich nicht über alle, ich kann das jetzt nicht von allen sagen, aber ich kann nur sagen, dass alle Leute, mir, die die mir da begegnet sind, eigentlich sehr nett sind. Also mhm. Ich werde da wahrscheinlich, ich muss dann aufpassen, dass ich nicht zu viel von meinem, Urlaubsgefühl, von meinem Urlaubsklischee oder Gefühl auf die übertrage, aber ähm, ich habe einfach sehr offene, grundentspannte Menschen erlebt. Also es gibt so einen Menschen, der leitet uns immer die Kanus. Also wenn wir ähm, ähm, wenn wir äh, an einer Stelle Kanu fahren, ähm, an der wir öfter schon Kanu gefahren sind, ähm, dann ist, wohnt da einfach eine Familie, Fritz hat es der Vater gemacht, jetzt macht der Sohn, den schreibst du halt eine Mail, ich brauche zwei bis drei Kanus oder von mir sogar nur eins. Ähm, in ein paar Wochen, dann meldet er sich kurz und, und dann kommst du an und ich meine, wer ist nicht entspannt, außer ein Typ, der halt irgendwie irgendwelchen Touristen irgendwie einmal in der Woche halt einen Kanu hinstellt. Ne? Also der Mann ist grund, grundlegend durchentspannt. Das sind natürlich die Leute, die ich dann kenne. Ne, da gibt es hm. natürlich noch andere. Ja, ja. Oder im Angelladen. Wir haben es ja auch geschafft. Ähm, äh, äh, unser, unsere Angeln, wir brauchten Köder. So. Und äh, äh, das war auch einfach eher nett und lustig. Ein kleines Pläuschen gehalten, was mitgenommen. Also Ich habe das alles als sehr, sehr angenehm empfunden. Sehr entspannte Leute. Äh, Angel übrigens. Ich
1: habe ich hab, ich hab einmal im Leben geangelt. Das war im Mittelmeer. Und ich hatte nach 20 Sekunden einen Fisch. Und seitdem ein schlechtes Gewissen. Echt? So. Ja, ich habe ich hab aus Blödsinn mal äh, versucht zu angeln und 20 Sekunden später hatte der Anfänger natürlich so einen Fisch da dran, so ein kleiner, so ein ja. kleiner Fisch und ich, ich hatte sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja auch irgendwo sensibel, auch wenn du es nie entdeckst.
0: Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Da ich kann man auch mal angeln. kurz still sein, ja genau, ähm, angeln. Ich wollte ich
1: ich wollt da nicht so, ich wollt ja, nicht so deep werden lassen. Ich
0: wollte das, ich wollt das gerne auch mal so stehen lassen. Ähm, nee, wir... Ich habe ja am Anfang erzählt von der Szene. Also wir sind dann oft mit dem Boot rausgefahren und wir sind jetzt wieder beim Haus ähm, auf, auf unseren See sozusagen, haben da so ein bisschen geangelt. Und da angelt man dann so auf Hecht. Und jetzt muss ich mal ganz dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte so. Ähm, ähm, also jetzt so hoch, hochgradiger Profi-Angler oder so. Aber ich habe mir mal ein bisschen schon rauf geschafft.
1: Aber es klingt schon gut, wir angeln auf
0: Hecht, sagt man so? Ja. Okay. Wenn man, angelt, man, man angelt auch auf Speed oder so, aber ich meine jetzt auf Hecht. <lacht> <lacht> also, äh, ja, ich verstehe schon. Das wäre auch ein ja. bisschen stressig gewesen. Ja, ich angle auf Pilz. <lacht> ja, genau, das wäre gegangen. Ne? Mindestens mit denen, die du genommen hättest, mein Freund. Ne? Mein Kollege ist auch irgendwie immer noch da. Er ist gar zurückgekommen. Du ne denkst das in <lacht> ja, genau. deiner Welt. Er ja. <lacht> ähm, hat nachts geklopft. Und, na, ähm, nein, wir waren auf dem See und haben, sind dann auf Hecht gegangen. Und da mhm. angelt man dann so mit so einem Blinker. Und, äh, Was weil, ist ein Blinker? Ein Blinker ist, also manchmal, manche Menschen machen ja einen Köder an ihre Wie Angel. Ein Köder,
1: ein Wurm. Red doch mal so, dass Kein ich Köder, verstehe.
0: Kein Köder, ein Köder. Ja. Ähm, und dann hast du eine Pose oben. Also irgendwas, was oben schwimmt, was runtergeht und das Wasser, wenn man was anbeißt. So ein, was ein Schwimmer. So ein Schwimmer oder ja. eine Pose oder so, ja. ja. Und ein Blinker ist etwas, was du reinwissen, was du dann langsam wieder einholst, was du sozusagen durchs Wasser so gleitet und so einen Fisch imitiert. Ah, okay. So. Es tut mir jetzt leid für alle Veganer auf dieser Welt, wir müssen da mal kurz durch. Also, ich
1: glaube, du musst dich eher bei den Anglern entschuldigen.
0: Ich habe das ja vernünftig gemacht und ich habe mir auch diese Fiskekord da gekauft. Also, man, das ist so eine, so eine Fischereikarte. Du kannst auf zwei, drei großen Seen findet ihr relativ schnell im Netz. Kannst du auch ähm, ohne diese Karte angeln. Also den
1: ähm, muss ja oft, wenn man Angeln will, glaube ich, so einen Schein genau, haben. Angelschein. Ne? Ja. Angelschein. Da heißt sie
0: meiner Ansicht nach Fiskekord oder so. Und das findet man aber relativ schnell. Da gibt es ja genau auch Deutsche, die damit sich schon auseinandergesetzt okay. haben. Es gibt größere Gewässer, zu, wie gesagt, so ein paar, da kann man das ohne. Mhm. Man sollte sie sich aber immer holen. Und äh, man sollte damit auch da wieder vernünftig aber mit der Natur umgehen und ich denke, das haben wir insofern gemacht, als dass wir natürlich, erstmal haben wir fast nichts gefangen und äh, als wir dann was gefangen haben, war was Kleineres dabei, das haben wir auch wieder schwimmen lassen, das war auch völlig okay, das war auch noch fit und so und einmal haben wir halt dann tatsächlich einen größeren Hecht da rausgezogen, okay. was für jeden, der mal angelt, schon toll ist, also so und… Ähm, wenn man jetzt nicht auf der Ebene ist, dass man Vegetarier ist oder Veganer ist oder so, sondern auch mal Tiere ab und dann isst. Und Flexitarier wie du. Genau, dann ist es halt irgendwie, äh, denke ich, legitim, auch dieses Tier, was du dann direkt fängst, auch zu essen. Weil erstens verstehst du mal, was das bedeutet. Das tut einem sowieso mal ganz gut, finde ich. Also, also ne, bevor man irgendwie abstrakt über hier abgepackten Sachen und so kauft ja. und ähm, mal ab davon irgendwie äh, schmeckt das natürlich verdammt gut und äh, du musst einfach auch mal den ganzen Prozess durchmachen. Also muss das Ding einfach dann auch das, was je, mit jedem Tier passiert, was man isst man tötet, es wird nämlich getötet für einen. So äh, muss man halt dann einfach selber erledigen und äh, es dann auch ausnehmen und äh, muss es dann auch zubereiten und das, es, ja, es schmeckt toll, wir haben das ja nur mit Kartoffeln Hecht gemacht, eher so also weißes Fleisch, wenn ich mal kurz vom Essen erzählen darf und es schmeckte wirklich toll. Ähm, was das, Aber die grandioseste Nummer, die wir eigentlich danach gemacht haben, weil wir haben es irgendwie geschafft innerhalb von zwei Tagen beide unsere Angeln zu zertrümmern. Ähm, das heißt, einmal ist irgendwie meine Kordel unten, also diese Spule so abgefallen von von meinem Kollegen, ist irgendwas abgebrochen, ich weiß es nicht mehr. Die waren auch noch beide geliehen. Das heißt, irgendwie sind wir nach Hause gekommen und durften erstmal unseren Kollegen, weil wir <lacht> erstmal so zwei Leute so mitteilen, immer, Alter, vielen Dank, ne? äh, du kriegst es nicht wieder. Also, war sehr unangenehm, was aber wiederum dafür gesorgt hat, dass der Urlaub noch chilliger wurde, weil wir ja nicht mal mehr angeln konnten. Also, wir sagen, wir hatten ja auch noch das einzige Hobby, was wir noch übrig hatten, haben wir auch noch gelassen und haben nur noch irgendwie am Steg rumgelegen oder sind so Boot gefahren oder mhm. haben irgendwie kurz, sind kurz schwimmen gewesen und haben Pilze gesucht. Und, äh, so hat es der Entspannung nochmal einen, noch mal einen oben drauf gesetzt. Okay.
1: Wenn, wenn, du schon beim, 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 Essen bist, also, das ist natürlich grandios, wenn man, ähm, quasi hier so Jäger und Sammler ist und yeah. so quasi ein Pilzrisotto, und dein Hecht halt äh, ja. selbst fängst. Äh, das ist, ist das, ist, hat hat haben die Schweden dann ähm, gerade, wenn du dann draußen bist, auch so dann so eine Grillkultur, grillen die ihren Fisch dann draußen am See. Gibt's da was? Gibt's da? Du bist du bist doch hier unser Essensfachmann. Gibt es da so spezielle Sachen, die man jetzt so so klischee-mäßig schwedisch ähm, jetzt gar nicht so direkt auf dem Schirm hat? Ach. Ich
0: könnte es dir jetzt nicht genau beantworten. Ich mhm. kann nur sagen, dass, wir, dass du natürlich oft draußen ist. Mhm. Ich will sagen, du packst, also was du dir gut merken kannst, ist, das ist jetzt nicht genau der Ansatz, den du wolltest, aber das passt da ganz gut hin. Wenn du mit dem Auto aus Deutschland kommst, kauf ein paar grundlegende Lebensmittel in Deutschland ein, weil Schweden jetzt nicht so billig ist. Also das ist schon teuer da, ne? Genau, aber wenn du da halt so lebst, sei es in einem Haus oder Zelt ist, dann hast du einfach Supermarktversorgung. Das heißt, es ist auf jeden Fall okay. Das ist jetzt nicht allzu teuer. Ähm und du kannst dann sozusagen die grundlegenden Lebensmittel die nimmst du mit ein bisschen Reis, ein bisschen weiß ich Salz, Pfeffer, Nudeln und so da wirst du auch nicht arm, ah, wenn du in Schweden kaufst, aber okay. alle Sachen, die man nicht frisch kaufen muss, bring die mit. So und wenn du sagen wir du machst ein Risotto oder du machst auf dem also Gaskocher oder so, ne? also das haben wir dann öfter mal gemacht draußen. Dann, wenn du da drei vier frische Pilze reinschneidest, schmeckt das echt anders. Mm. Das schmeckt richtig gut. Den Fe Hecht haben wir, weil es halt September war und abends schon relativ kühl draußen, haben wir den einfach in der Pfanne gebraten. Und wenn du aber einen, Fisch, einen guten Fisch musst du nichts machen. Wenn, er, wenn, wenn das Produkt gut ist, dann musst du da auch nichts mit tun. Dann musst du den nicht flambieren oder sonst was irgendwie jonglieren in der Küche. Du musst den einfach vernünftig nicht zu heiß anbraten mit Salz, Pfeffer, ein paar Kartoffeln, zu ein bisschen Butter und dann bist du im Himmel. Mehr brauchst du nicht. Und ähm, von daher kann ich jetzt nicht allzu viel über die Schweden. Die essen jetzt nicht alle Köttbuller da oder so, ne?
1: Ähm ja, das, das, das ist das, wohl die Frage oder das ist ein Klischee. Ja, ja. Nein. Die essen alle Hotdogs immer in Schweden.
0: Nein, also das, das ist nicht so. Die Supermärkte haben natürlich so ein paar Unterschiede äh, zu unseren, aber das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Das ist eher spannend. Ähm, aber vieles läuft einfach über Selbstversorgung in Schweden, wenn du da bist. Zumindest wenn du so wie ich bist. Wenn du in Stockholm mhm. bist, da kommen wir nochmal an, hast du das ist was ganz anderes, das hat eine kulinarische Szene und so. Ja. Da ist es einfach draußen an denen, aber das ist ja auch Teil des Erlebnisses. Und das ist schön. Ähm, von daher, ähm, ja. Also, was, was ich vielleicht noch sagen kann, weil ich jetzt, wir haben jetzt relativ viel über dieses Haus geredet. Ja, ich wollte,
1: ja, ne? ich, ich wollte mal kurz raus aus dem Haus. Genau,
0: ähm, also ja, oder was da um das Haus rum passiert ist. Ich ja. habe ja noch von dieser anderen Form des Urlaubs in Schweden gesprochen. Beziehungsweise halt dieser Kanu-Sache. Ne? Mhm. Also wir haben, wir reden ja von, wir haben ja bisher von dem Ruderbord geredet, mit dem wir auf dem See raufgefahren sind, aber im Haus gepennt haben. Wunderbar zu empfehlen. Was auch immer gut ist, ist das, was zu dem, was ich vorhin schon angedeutet habe, bei dem Kollegen, bei dem wir das ähm, Kanu gemietet haben. Ne? Mhm. Und das war zum Beispiel bei einem See, der hieß Foxen, also ähm, wie der Fox auf Englisch. Ähm, und der gehörte zu ähm, so, so einem Sehensystem, das hieß Storalee. Ne, das Storallee. Storallee. Und hm. das ist äh, auch so ungefähr Mittelschweden. Das reicht teilweise bis an die Grenze zu Norwegen ran. Und äh, da sind, da, da kann man zum Beispiel hinfahren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt diverse Beispiele in Schweden. Und wenn man da dann mit dem Auto hinfährt, im Zweifel noch eine Nacht direkt da auf der Koppel bei dem Kanuvermieter pennt, natürlich in Absprache, jedermanns Recht, wie gesagt. Und dann dieses, dieses Kanomide, dann fährst du einfach raus, hast eine Karte natürlich dabei mhm. und kannst da eigentlich jede Nacht woanders pennen und hast echt Abenteuer. Also du fährst von Insel zu Insel, von Ufer zu Ufer. Ähm und hast
1: du dein Zelt dabei oder? Genau, du zeltest.
0: Ja. Du baust dein Zelt auf, du hast deinen Gastkocher Ach, dabei. Du hast Zelttour.
1: Ja. Ach, Und du hast
0: halt, was du mitbringen solltest, was du da aber auch kriegst im Zweifel, sind halt so, so wasserdichte Plastikfässer oder so, dass du einfach die wichtigen Sachen da rein tust, damit deine Klamotten nicht nass werden oder so. Du kannst ja. auch natürlich so Seesäcke mitnehmen, die du zumachst. Du musst dich schon ein bisschen vorbereiten. Aber das geht alles. Und wenn du an vernünftigen Tagen paddelst, ist es auch nicht gefährlich. Dann kann, dann auch echt kann man das,
1: also könnte, könnte jemand, der sagt, er will keine Tour machen, sondern ähm, man kann da einfach allein hin. Ist, da, ist das von... Ist das machbar oder muss man da vorher schon mal ein bisschen Kanu gefahren sein?
0: Ähm, ich finde, es ist, wenn man, wenn man jetzt nicht dumm ist und äh, irgendwie beim windigen Tag irgendwie rausfährt oder so, ist es okay. Also man sollte schon mal, ich finde, man sollte schon mal Kanu gefahren sein. Man sollte schon mal in Deutschland irgendwie auf dem Rhein. Dass man so ein Gefühl für verkriegt. Ja, dann muss man so auch wissen, ob man darauf steht, ob das gut ist, ob man dann auch wegkommt. Das sollte man schon. Also allein das Sicherheitsgründen. Wir haben auch immer eine kleine Schwimmweste dabei. Mhm. Ähm, das sollte man schon machen. Und man sollte das auch ernst nehmen, weil man einfach auf dem Wasser ist.
1: Aber das sind Seen, da ist jetzt keine, das ist keine Wellen, keine Hohen.
0: <lacht> naja, also der, der See an dem Haus war klein. Es gibt kleine und große Seen. Mhm, ne? ja. Und ruhige und nicht so ruhige Ecken und der Foxen ist so ähm, tatsächlich, dass der auch schon mal breitere Stellen hat und da gab es auch tatsächlich die Begebenheit, also, wir, also okay. mein Freund ist ein sehr guter Paddler zum Beispiel, der ist auch immer mit seinen Eltern immer auch noch rausgefahren im Kajak und so und ich bin so okay, also ich kann das ne? also ich war schon öfter auf dem Wasser und so ähm, und dann sind wir halt so raus sind so am Ufer lang gefahren, es wurde dann so ein, bisschen, so ein bisschen weniger und das ist vielleicht auch, das zeigt auch oft, man darf das auch nicht unterschätzen, wir wollen auf die andere Seite und ich, ich, ich kann Entfernung nicht einschätzen, aber das war jetzt nicht 10 Meter weg das war jetzt schon weiter weg. Also man mhm. hat es gesehen, aber es war schon, dachte man so, okay. Aber diese klassische Situation, wo man vielleicht nochmal mal was unterschätzt oder so, waren dann irgendwann mitten auf diesem See, der sich auf einmal anfühlte wie ein Meer, ein bisschen, ein bisschen Wellengang. <lacht> und das reicht ja schon. Bei ja. so einem Kanu, da ist ja nicht viel Raum. Und dann wehte das ein bisschen, da wurde es ruppiger, dann zog der Himmel zu und dann denkst du, scheiße. Dann mhm. denkst du wirklich so, okay, Allah, jetzt wird es mal kurz irgendwie unlustig. Weil wenn du dann durchdeklinierst, ich falle da raus, das, ich kann schwimmen. Ich kann mich am Kanu festhalten. Das Fass schwimmt vielleicht weg, wo meine Sachen drin sind, also dieses Plastikfass. Ja. Wo ist das Ruder? Wie komme ich da runter? Das ist echt nervig. Und das ist auch ungeil. Also das, das, das war, da war da hat man kurz Schiss. Ja. So. Und äh, es war echt so, so, da haben wir es so ein bisschen in den Griff gekriegt, so also es war jetzt, also ich will es nicht übertreiben, ne? ich, ich habe jetzt da nicht irgendwie äh, Leute aus dem brennenden Haus gerettet und war mein Leben aufs Spiel gesehen. Aber es hört sich so an. Aber es war so ein bisschen, es war schon nicht so nicht so entspannt, mhm. da mussten wir erstmal wieder zwei Wochen durchpennen, ähm, <lacht> wie das für uns in Schweden so ist. Und dann meine ich auch noch zu meinem Kollegen irgendwann so, pass mal auf, wenn, das jetzt ein bisschen ruhiger wird, so, da tat sich so an den Himmel, tat sich so ein kleines Loch auf im Himmel, wo die Sonne so durchschien. Man hat da ja auch sehr schöne Bilder, wenn es bewölkt ist, mal hat man hat ja eine schöne Sonnenbilder. Ich so, guck mal, was auf, und da kommt jetzt so eine Hand durch und schnippt uns so ins Wasser, <lacht> dachte ich so, weißt du, so, dass du so dachtest, jetzt öffnet sich der Himmel und jetzt wird es richtig böse oder so. Man hatte da so richtig so schöne, schlimme Fantasien.
1: Ja, das ist ja auch eine ähm,
0: Pilze. Ja, genau, das war davor, waren, oh, da haben wir viel Pilze gesammelt, <lacht> Wir ähm, sind dann natürlich äh, wieder erwarten haben wir es überlebt. Ja? Ja. Also darum sitze ich ja jetzt hier auch fast unversehrt. Hat, ähm, haben dann auf so einer Insel gehalten und dann wird es einfach wieder schön. Dann hast hm. du halt diese, diese leicht felsigen Inseln, so ein bisschen höher über dem Wasser. Und aber das, da
1: das, das hört sich aber total spannend an. Also wenn man das vielleicht vorher mal ausprobiert ja. oder, da, oder wahrscheinlich geht das auch, wenn man vor Ort ist, hat ein Kanuverleiher oder ähm, ein Guide oder hin und her, wo man das vielleicht mal einen Tag ausprobiert und dann alleine losgeht oder ähm, losfährt. Ähm, gibt es denn dann auch ähm, auf diesen, wenn man auf den Seen dann unterwegs ist, ist, das da, ist man dann wirklich draußen oder ist dann zwischen den doch mal eine Siedlung oder ein kleines Dorf, wo man ein Brötchen kaufen kann oder so? Nein, oder ist man du, dann
0: wirklich ganz weit weg? Nein, du kannst was kaufen. Du kannst okay. auch spätestens jetzt, also wo du Google Maps hast. Ich bin Nee, ja, alles gut. Nein, aber dann auf dem Weg, wenn du wenn du natürlich das auf dem Navi eingibst oder so, du kommst immer wieder durch Ortschaften, du hm, kannst auch okay. immer wieder einkaufen, du musst natürlich immer schon gucken, was Sonntag ist und was nicht, ja. Aber wenn du ein bisschen was aus Deutschland mitnimmst, vor allen Dingen, will ich mal kurz sagen nimm Sprit mit, weil Alkohol in Skandinavien kostet Geld, also wenn du was trinken willst, irgendwie, du bist ja Weintrinker, pack deinen Wein ein, da gibt es natürlich Begrenzungen, die kannst du rausfinden. Wie viele
1: Flaschen Wein passen in so einen Kanu? Ja, du fragst sie, darf ich mitnehmen bei dir ist Schöne, was anderes. Ne? Du, hast
0: ja diese du hast ja diese Fässer. Ne? Du kannst du doch einen Hals binden und dann. Nein, aber. Mit zum so Schlag. Pack dir was eine Buddel ja. rum und ein paar ja. Colaflaschen kannst du da kaufen, weißt du, was ich meine? Oder ja. du trinkst mal. Ein Kollege sagt immer so: einer der schönsten Momente war, dass er halt abends mal als die Sonne unterging an so einem wunderschönen sonnigen Abend, saß er mit dem Rotwein halt auf dem Felsen und hat dann einfach in, ins Weide geguckt. Und das passiert da sehr oft, weil du halt. Wenn das Wetter mitspielt, hast du diese Ruhe und dann ist es wunderschön. Es ist ja also oft so, die, die grünsten Landschaften sind manchmal zwar verregnet, aber wenn der Regen weg ist, ist es ist, ist, ist wunderbar. Also pack den Alkohol ein und ich habe jetzt aber so zwei, drei Schlafplätze vor Augen, so einfach, die ich nie vergessen werde, wo wir halt, wie gesagt, ein paar Pilze gesammelt hatten, das Risotto hat sich aufgewertet, irgendwie waren wir waren noch angeln oder haben einmal haben wir hat's irgendwie, hat irgendwie irgendwie weiß nicht, jetzt bin ich aufgewacht, haben beide gepennt im offenen Zelt, weil es auch recht warm war, so, wehte so eine frische Brise, du raus, setz dich ans, ans Ex-Feuer sozusagen, also das, ähm, der Rest vom Feuer, die Feuerstelle, machst irgendwann vielleicht mal dein Handy oder deine Uhr an oder was das ist und siehst halt 15 Uhr. Und denkst halt so, Alter, ich habe gerade bis 15 Uhr gepennt und dann denkst du kurz, oh, und denkst du, so, oha, das ist ja völlig egal. Weil erstens ist es lange hell und zweitens ist es ja völlig latte, ich kann ja machen, was ich will. Es gibt ja nichts, nichts, nada. Kein Hotel, kein Reinigungsservice, keine Straße, kein. es gibt keinen Umstand, Du könntest theoretisch dann Tagesrhythmus umdrehen und es wäre egal, weil nur du da bist. Und äh, vielleicht noch Helligkeit und Dunkelheit. Ähm, aber, aber, aber sonst nichts. Und das ist so wahnsinnig entspannend. Und da kommen dir manchmal Wochen wie, wie, wie zwei Wochen vor. Ne? Und natürlich reicht es am Ende nie, gerade bei den entspannten Urlauben. Aber es entschleunigt so wahnsinnig. Und du bist nur draußen. Das ist ja, das ist ja das, was ich, ich meine, du sitzt ja auch auf dem Büro bei der Arbeit und vielleicht auch einige unserer Hörer. Wie gut es auch tut, einfach mal nur draußen zu sein.
1: Das ist finde ich schon, ist wie so eine Entschlackung einfach. Also ich man, finde, ja. man, 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 man schüttelt das so alles ab und ähm, man wird, man wird ja auch. Ich finde ja, wenn man das dann schafft, dass man mal so, wie du jetzt beschrieben hast, dann draußen in der Natur ist, wenn es dann noch so eine tolle ist wie wie in Schweden, ähm, dass man auch ganz anders müde wird irgendwann. Ja, und ganz ja. anders so. Also der Schlaf verändert sich auch, weil und ich glaube man hat ja dieses, auf dieses Bewusstsein wirklich, also man spürt es ja auch und ich bin der festen Überzeugung, dass das Unterbewusstsein also das, was wir gar nicht so wahrnehmen, sich auch dann so beruhigt und ja. ähm, und das ähm, wenn man das ganzheitlich denkt und ich, ich versuche oft ganzheitlich zu denken ähm, klappt nicht immer äh, in der praktischen Umsetzung aber wenn man ganzheitlich denkt sch, äh, geht das auf deinen ähm, Körper aus also ich glaube wenn man aus aus so zwei drei Wochen oder aus den Bergen auch zurückkommt ich hatte das auch man sieht auch irgendwie fresher aus ja. ich glaube die es ist für Haut für für alles so also so Auszeiten kein Stress ähm, tut den ganzen Körper gut. Das fängt, finde ich ja meistens, irgendwie im Kopf an, wenn das so alles so ab- und wegperlt.
0: Ja, es ist vor allen Dingen, es ist nicht dieses, ähm, du hast nicht diese diese Polobräune aus dem Süden, die will ich jetzt gar nicht verurteilen, sondern du strahlst von innen raus. Also du hm. hast eine gesunde Gesichtsfarbe. Du bist nicht braun, dann wird man da auch oft, ne? weil man natürlich, wenn man Sonne abkriegt, sehr viel abkriegt. Ähm, aber man sieht einfach, ja, man sieht einfach gesünder aus. Das hört, das hört man dann auch relativ oft. Und äh, äh, das, 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 das ist viel wert. Wie ich
1: ich habe noch eine Frage und das ähm, ist, ist, ist fast schon meine letzte Frage, weil ich es aber so spannend finde. Du hast gesagt, Mittelschweden ja. war ihr das letzte Mal, aber du kennst ja in Schweden so gut aus. Wie ist es dann im, im Sommer, wie lang ist es da hell und wie viele Stunden ist es dann wirklich Nacht dann irgendwie dann im Herbst?
0: Das kann man letztlich nicht genau sagen, weil Schweden ja sich über einen sehr, sehr, sehr mhm. breiten Raum erstreckt. Je weiter du nördlich kommst, tatsächlich sind die Nächte sehr lang. Also ich habe da schon Dunkelheit. Also wir waren okay. jetzt wir waren jetzt das letzte Mal, das erinnere ich natürlich am genauesten, weil es jetzt irgendwie, ich glaube es war letztes Jahr oder so, ähm, im, im August. Da wird es dann schon, also das ist jetzt nicht mehr dieses Midsommernachtsding, das ja. gibt es da glaube ich in dem Sinne auch gar nicht auf der Höhe. Aber es ist einfach lange hell, aber es wird dunkel. Und, Und danach äh, richtig dunkel. Auch ja, ja. Wieder. Also ja, ja. zumindest da, wo ich war in August, ja. da war es in Mittelschweden, da war es auf jeden Fall auch, auch dunkel. Also dieses, dieses ganze Polarding oder so, das werden wir in einer anderen Folge mal beackern, weil mhm. so weit oben äh, war ich in dem Moment nicht. Aber was man vielleicht noch, also so, so ein Tipp vielleicht noch, den ich dir noch vielleicht geben kann. Du trinkst Bier im Boot. Mhm. Was musst du irgendwann? Auf Toilette.
1: Ja, so. auch das ist ein ja, schönes Thema.
0: Was machst du so als Typ? Ne? du denkst natürlich wenn du ein Bier getrunken hast ne, sitzt da irgendwie im Boot sagst, komm ich äh ach ist,
1: ist, ist, ist das die Nummer ich darf da am besten nicht irgendwo reinpinkeln weil es da irgendwas gibt was dann ich nee,
0: stehe einfach nicht auf stehe einfach im Kanu nicht auf weil sonst passiert das was uns passiert wir sind natürlich umgekippt da hatte einer von uns beiden die grandiosi die durch steh mal eben auf und guck mal oder ich weiß nicht ob doch und dann sind wir doch noch umgekippt. Und das war tatsächlich, <lacht> deshalb habe ich aus dem einen Urlaub keine Fotos, weil wir es natürlich geschafft haben, alle unsere Wertsachen, also
1: nicht in diesen Fässern zu genau.
0: haben. Und dann so, ach du mal, wo ist und dann Mein Kollege ist nur ein Bier hinterher geschwommen und ich so, wo ist die Kamera? Die Kamera haben wir gefunden, kein einziges Bild was geworden. Es ist nicht, ich finde es nicht so schlimm, aber es ist tatsächlich, wir haben es geschafft. Also wir haben mhm. es wirklich bei aller geistigen Anwesenheit, und das war jetzt wirklich, also in so einer kleinen Bucht, da war es jetzt nicht tief oder so, ne? Aber wie blöd muss ein Mensch sein, dass er ja. sagt, ich stehe mal eben Boot auf, um entweder halt ins Wasser zu pingeln oder halt zu gucken, wo ich wo ich hin und dann, na ja, dann. Ich glaube, wenn,
1: wenn zwei Typen reisen, ja. zusammen werden die ja nicht schlauer. Nee, das ist das, oft so. Ne? Also das, das, ist, das ist halt echt oft
0: so. Ne? Das wirst du wahrscheinlich bezeugen können. Das wirst du, das wirst du wahrscheinlich bezeugen können, ja. Ja. Aber äh, ja, so, so sieht das aus. Und, und um das zu beenden, weil wir jetzt ja irgendwie, ich gucke mal auf den Tacho, jetzt eine Stunde um haben, es gibt noch einen schönen Moment. Es gibt tausende von schönen Momenten, aber der ist immer der schönste Abschlussmoment, den es immer so gibt. Stell dir vor, du bist halt eine oder zwei Wochen draußen, ne? ja. Und kämpfst da und äh, angelst und, und, bist, und hast Wind oder kein Wind, es regnet und so weiter. Und du hörst vielleicht mal einen Podcast oder was auch immer, oder ist vielleicht auch mal eine, irgendwie was über Kopfhörer. Aber der Moment, und da bin ich leider auch Zivilisationskind wenn du wieder ins Auto steigst, wenn du das nach dem Weg zurück dann das Kanu abgibst und alles ist wieder da und wenn du dann das erste Mal im Auto sitzt, und der gehört für mich bei Schweden dazu, wenn du einfach die Tür zumachst und dieses Geräusch der industrialisierten zivilisierten Welt, <lacht> dieses, dieses dumpfe Wumm dieses ja. Autos, dieses von Autodesignern designte Geräusch, damit du Bock hast, ein Auto zu kaufen, weil der Sound, wie die Tür zumacht, so satt ist. Also alles, was die Gesellschaft schlecht oder oder weißt du, die Marktwirtschaftsgesellschaft so ausmacht, die, ja, die Autogesellschaft. Die
1: Kinder des Kapitalismus. Danke. Du bist Jochen.
0: Passiert dann und dann machst du es zu und dann merkst du auf einmal so, Alter, es ist gerade überhaupt nicht nass. Es ist nicht klamm. Es ist nicht windig. Überall ist es es zieht kein Wind oder sonst was. Und das ist schon dann irgendwie auch ein bisschen geil. Und dann, hast du, dann sitzt <lacht> du in diesem Auto und dann guckst du deinen Kollegen und alle haben so ein bisschen eine rote Birne, so ein bisschen verwildert da oder so. Ich will jetzt nicht sagen, ich sehe aus wie ein, wie ein Bergmensch oder so, aber man sieht dann, man hat dann ja, schon so. irgendwie, ja. war ein bisschen mehr draußen, sieht ein bisschen mehr aus wie ein Mensch, wie ich finde so. Und dann machst du die erste Platte an und fährst nach Hause und dann hast du dieses leichte Wuppen des Autos, was du über die Rillen fährt, also von der Straße und dann so, so die, die leichte, dann irgendwann eine Teerstraße wieder, was du ja auch zwei Wochen nicht hattest und hörst dann Platten. Und hast irgendeine Platte, über die du dich unterhalten hast und die machst du dann an. Und die in einem satten Auto-Sound, also bei mir war es jetzt witzigerweise nicht, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir eine ganz konkrete Musikempfehlung geben, das ist nicht die einzige, weil ihr werdet, immer wenn man lange keine Musik hört, wird man Musik im Kopf haben und singen und pfeifen oder was auch immer und die macht man dann an oder was man dann da hat. das ist manchmal die schönste Platte des Lebens, weil man zwei Wochen lang sowas gar nicht hatte, so perfekten Sound. Und bei mir war es, halt, bei uns war es zuletzt halt die Platte von einem Künstler, der tatsächlich aus Schweden kommt, was glaube ich, also es war nie bewusst, wir haben nicht nach Schweden gesucht, aber es ist zufälligerweise kommt er von da, also es muss irgendwas miteinander zu tun haben. Der heißt äh, The Tallest Man on Earth. Oh, toll. ist ein ganz toller Typ. Ja. Yeah. Und äh, der ist winzig, also ist sehr klar, um nennt er sich Tallest Man mhm. on Earth, weil er sehr klein ist, also kurz. Mhm. Ähm, und der macht halt so Folkmusik. Klar, passt natürlich. Ich konnte da jetzt nicht Scooter hören, als ich wieder eingestiegen ich bin. Ich hatte also. Angst, du sagst Roxette, aber äh, ich wollte nicht sagen. Äh, Queen of din Rain. Din ja. din. Äh, nee, ähm, es war The Tallest Man on Earth und der hat, Lieblingsplatte von mir, There's No Leaving Now, heißt die. Die hat er auch, glaube ich, in seinem Haus da geschrieben in Schweden, wohnt jetzt aber auch zum Teil in New York City. Und es ist einfach eine Folkplatte, eine wunderschöne, leichte, aber halt auch ein bisschen melancholische Folkplatte. Und wenn du dann mit dem Sound irgendwie nach den zwei Wochen draußen, ohne irgendwelche klinischen Sounds oder perfekt aufgenommenen oder isolierten Sounds oder so, mit dem dann nach Hause fährst und dann wieder diese Stunden hast, nach meinem Supermarkt hältst, deine Lieblingslebensmittel mitnimmst, auf die du Bock hast, in ganz lang so lange Richtung Deutschland rollerst, über die Brücken, Dänemark oder eine Fähre und dann wieder nach Hause kommst, dann zehrst du da lange von und dann hörst du die Platte und wirst immer wieder an den Ort denken. Schön.
1: Ach Leute, es ist so wichtig, ich finde Rückreisen gehören einfach zum Reisen dazu. Nach Hause kommen. Nach Hause kommen. Und auch wenn das dann manchmal wehmütig ist, aber ähm, ich finde, das gef gehört so dieses Gefühl ähm, gehört zum Reisen dazu und ähm, ja auch, auch Wehmut und Trauer gehören dann einfach dazu, dass der Part vorbei ist. Aber ähm, was du ja schön beschrieben hast, dass so es das ist sogar auch ein bisschen geil, auch wieder zurückzukommen, wenn man so viel draußen war. Ist zu Hause ja dann doch auch einfach schön.
0: Ja, man man es hält dann lange oben. Um. Und äh, ja klar, es ist dann vorbei, aber würde die Zeit nicht weiterlaufen, wird auch nie der nächste Urlaub kommen. Es ist halt das Spiel. Ne? Das Spiel ist halt, dass die Zeit nicht stehen bleibt und das war wunderbar und das bleibt dann ja auch. Und ich finde jetzt, ähm, äh, dass tatsächlich auch wieder ein Pro fürs Reisen fast nichts bei mir zumindest so lange im Kopf bleibt. Und sich auch immer noch weiter entblättert als Reisen tatsächlich. Das heißt, ich denke auch in verschiedenen Lebensphasen oder in Phasen nach einer Reise an verschiedene Sachen aus der Reise. Mir fallen teilweise Wochen danach Begebenheiten ein, die mir in dem Moment gar nicht aufgefallen sind. Und das ist so schön daran, dass du halt diesen dass du einfach wirklich in einer anderen Realität bist, alles mit Sinn aufnimmst, aber gar nicht, manchmal gar nicht bewusst. Und, und das war gerade bei Schweden, ähm, ist es zwar aufgeräumt. Du hast ja nicht diese Taktung von jede Stunde irgendwas Neues, so wie ich es zumindest mache. Aber du lebst halt anders und und hast mehr Ruhe und die. Ich glaube, dass das tatsächlich relativ nah. Also das ist zumindest näher an dem als als, als das, was ich manchmal mache äh, in meiner Realität. Das will ich gar nicht verurteilen euch. müssen. Ich, ich, ich mache sie ja freiwillig. Ich lebe ja diese Arbeitsrealität und wohne in der Stadt und so. Aber das da liegt einem auch sehr nah, gerade als Vorstadtrocker oder Landei wie ich halt letztlich bin. Ne?
1: Ach, aber das ist doch äh, großartig, wenn. Wenn man dann mal so guckt, wie, wie unterschiedlich Reisen sein können, dass ja. man Sachen, wir haben ganz, ganz am Anfang ähm, zum Einstieg, ähm, haben wir von äh, den zwei gehört, die äh, in den Libanon fahren, ja. wo ganz viel Ding, 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 also wenn ich mir an ja. Beirut jetzt denke, ist das so, wo, 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 wo jede, jede Sekunde ein neuer Eindruck, und das ist großartig, ja. aber wenn ich jetzt an deinen See und dann an dein rotes Häuschen denke und ähm, an die, an die Pfütze,
0: <lacht>
1: Dann ist das auch cool. Und das finde ich das Schöne, dass es, glaube ich, für jede, vielleicht für jede Lebenszeit, für jede Jahreszeit, ähm, bestimmt auch die perfekte Reise gibt. Und ähm, dieses, äh, dieses Portfolio, das, äh, das äh, dass man so sein eigenes Portfolio immer wieder erweitern kann. Und auch mit der Zeit, ich habe zum Beispiel ganz spät die Berge entdeckt, dass es immer wieder neue Sachen gibt, auch in Lebensphasen, die einem flashen und nicht flashen oder die man vielleicht gerade braucht. Und ähm, vielleicht macht man mal ganz lang Pause von Städtetrips und ist nur noch in der Natur und irgendwann hat man wieder Bock nach Paris zu fahren oder London zu fahren. Hongkong. Oder Hongkong ja. und will den Wahnsinn wieder erleben. Und ähm, deshalb mag ich Reisen und mag auch diese Welt, dass sie so, so unterschiedlich, so verrückt ist und ähm, deshalb müssen wir auch, wenn wir reisen, ähm, auf sie aufpassen.
0: Ja, das auf, das auf, das auf jeden Fall. Ja, das kann man da auch echt nur unterscheiden. Wenn man das da sieht, wie schön das da ist und was natur ausmacht. So Genau, ich bin auch, ich bin gerne in Großstädten im Bling-Bling und so, ähm, aber das ist das ist eine Facette, die man einmal in seinem Leben, also ein richtig schöner skandinavischer Sommer und genau der eine Kollege hatte sich ja gewünscht am Anfang, dass wir das so ein bisschen zusammenfassen, wie gesagt melde dich, wenn du noch konkrete Fragen mhm. hast oder so, ähm, Schweden ist wahrscheinlich so, was jetzt so Sonne und so angeht, vielleicht von Mai bis, bis September so interessant mit frühem Herbst und, und Frühling dann am Anfang auch noch und es ist keine Wettergarantie, aber es ist wunderschön, ähm, die sonnigen Tage sind umwerfen. Die regnerischen Tage sind auch wichtig. Also von da, und, und da kann man sich auch beschäftigen. Im Winter ist es nochmal ganz was anderes. Da machen wir nochmal eigene Folgen zu, was das bedeutet, wenn da wirklich Schnee liegt. Also ich rede nicht von Schnee, wie hier in den Städten, sondern richtiger Schnee. Von Lappland haben wir nicht geredet. Äh, Mitsommernacht und so auch weiter hoch in Skandinavien und so. Aber, aber Schweden wirklich im Sommer ist, ist auch gar nicht so teuer. Wenn du mit dem Auto anreist und dir ein bisschen Zeit nimmst, dann ist es, wenn du dich aus Supermärkten ernährst und du kannst es ja eh nicht anders. Da bist du, du bist in der Natur, du kannst dich unglaublich frei bewegen. Du kannst fast überall zelten, du musst dich nur vernünftig gegenüber der Natur und den Mitmenschen verhalten und du hast sehr, sehr viel Platz, um einfach genau dein Ding zu machen, ähm, äh, nicht so viel Geld auszugeben und auf einer ganz grundlegenden Ebene einfach ein Abenteuer zu haben, das du auch mit Kindern machen kannst, mit älteren Leuten, völlig egal. Ähm, ist einfach eine tolle, also ich bin ein großer Skandinavien-Fan, ist vielleicht auch deutlich geworden, aber jetzt ähm, ist auch gut für heute.
1: Danke Jochen, danke für die Eindrücke, für die, für die schönen Bilder und die ganzen Bilder, also die Realbilder, die Jochen gemacht hat. Die ähm, gibt es auf Instagram, auf unserem Instagram-Account und ähm, auf äh, Facebook. Da kriegt ihr auch alle Informationen über unsere Tour. Es gibt noch ja. äh, Tickets, die Tour im November 2019. Ich sage es mal dazu, wenn ihr vielleicht äh, jetzt irgendwie 2020 ähm, das hört, dann ja. sind wir vielleicht schon auf der nächsten Tour, hoffentlich. Ja. Und äh, folgt uns äh, gerne auf Instagram und Facebook. Schreibt uns an, äh, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn euch was gefallen hat, auch wenn euch was nicht so gefallen hat, dann aber nicht so lang. Ja. <lacht> und ähm, gebt uns bei iTunes gerne Sterne, ähm, bei Spotify folgt uns, vergesst das Abonnieren nicht und äh, damit ähm, schicken wir euch jetzt äh, raus in eure Welt, in eure Gedankenwelt. Danke fürs Zuhören. Euer Jochen, euer Michael.
0: Auf Wiedersehen, tschüss.
1: Reisen, reisen der Podcast mit Jochen Schliemann
0: und Michael Dietz. Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.